0: Oh, Hallo Philipp.
1: Hi hey, Armin. Hallo Hannes. Ach diesmal. Ich... Hallo Konrad. Na,
0: toll ey, da müssen wir jetzt gleich nochmal machen. Ich habe
2: nämlich gar nicht mitgekriegt, dass es jetzt schon läuft. Ich dachte jetzt, wir albern noch so ein bisschen rum. Nee, doch schon eine Weile. Eine Weile? Wann ging's los? Wollte <lacht> ich muss schon reinhören. Äh, Folge 136 und mir ist aufgefallen, dass die äh, Hälfte von 136, ja? oh Gott, ich habe mich verrechnet, oder? 68 ist. Armin, ich gucke dich kurz an. Hm. Haut hin, ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja, das ist ja die Hälfte aller Podcasts, ja. Wollt ihr mal einen Tipp?
0: Die Hälfte der Zahl ist die Hälfte aller Podcasts.
2: Naja, die wir aufgenommen haben. Ist das nicht jedes Mal so? Ja, aber jetzt, jetzt erinnert, erinnert dich mal, also wir haben jetzt 136 heute. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, was war denn die 68? Habt ihr eine Ahnung? Wollt er mal raten? Ohne nachgucken
3: würde ich sagen, nein. 68.
2: Hm. Nur, nur circa mal ins blaue Titel oder thematisch, sagen, um, der wo.
0: Um und um und bei äh, Kaputte Hand.
3: Okay. Nee, hätte ich hätte
0: gesagt, das ist früher.
3: Ja. Äh, aber es ist auch noch äh, 68, ist zu früh für der
0: die die Koppel. Hätte ich jetzt nämlich
1: auch gesagt, aber den kennt ihr ja alle. Ja, aber ich <lacht> weiß nicht, wie es ist was oder? ist. Nee. Nee.
3: Aber das scheint mir ein bisschen auch zu lange
1: herzustellen.
0: Oh, das ist immer krasse Pokerface heute.
1: Hm. Das sind ja fast
3: obwohl, so, so extrem lange her ist es, Ich habe ja letztes Jahr fast 30 500, Folgen, Nee, 25. <lacht> 25.
2: Das ist nur witzig, weil darauf konnte ich mich ja jetzt nicht vorbereiten, dass du das sagst, aber ich weiß...
0: Exakt, welche ich, Nummer. Ich weiß exakt
2: erstens, welche Nummer das ist. 62. Richtig, ja. war 62. Also war, war kurz vorher quasi. Nachher. da war ich ja da dran. Also, wie, wie das lang? heißt aber, das verrät ja jetzt relativ gut. War 68, dann war definitiv die Hand nicht 68, weil die war früher, deutlich ne? früher. Ah. Äh, Elegance is Fine Motherhood. Nee. Nee, wirklich. Das, das kommt mir noch nicht so lange vor, dass ich jetzt sagen würde, man, das ist die Hälfte aller Aufnahmen. hier. das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Drei, Drei. Jahre, ne? Drei sind es. Drei Jahre. Ja?
0: Jetzt ist 18, wir waren 2015.
2: Wisst ihr noch, wann ihr circa wart im Jahr? Ja, so September, September. Oktober. Ja. Okay. Hm. Lustig, war lol. Ich ah, weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, da mal die Hälfte von zu nehmen und zu gucken, welche Folge ist. Ist, ist einfach passiert.
0: Die Wiege des Herrn. Wirst du in zwei Folgen wieder nachgucken und die Hälfte davon nehmen und sagen, dass es die Hälfte aller Folgen her ist?
2: Nee, einfach nicht so schon. Ach, geht ja auch. <lacht> ist
3: 137 die <eine> Primzahl? <lacht>
2: da muss man die Quersumme bilden, um da rauszukriegen, ne? Äh,
3: hilfe wenn die Quersumme nicht durch 3-Teilbar ist, ist es auf jeden Fall schon mal nicht durch 3-Teilbar. Mhm. Oder
2: neun oder sechs. Nee, das ist Blödsinn. Nee.
0: Ist denn von der Primzahl die Quersumme also, also auch mal eine Primzahl? Tö, jetzt kurz die Unterhaltung an nur so Das ist Blödsinn. Nee. <lacht> <lacht>
3: Damit zum nächsten
2: Thema. <lacht>
0: Was war deine Frage? Ob die Quersumme von der Primzahl auch eine Primzahl ist? Nö. Nee, weil 13...
2: Ist 11 eine Primzahl? Ja. Wieso 13? 13 ist auch eine Primzahl.
3: Die Quersumme ist 4. Ah, das okay. Ist kein ja, ja.
2: Hm, hm. Was? Gut, dass wir das widerlegt haben. Aber wenn man vielleicht die... Nee, mache ich jetzt nicht. Wir sind so ein Spiel von die Quersumme und dann durch die, die Originalzahl oder irgendwie so. Aber da kann ich nur verlieren. <lacht>
3: da <kann> ich hier.
2: <lacht> aber um deine neuen Theorie noch zu zerstören,
3: äh, von 12, was durch 3 teilbar ist, weil die Quersumme 3 ist und deswegen durch drei teilbar ist, äh, ist nicht durch neun teilbar und nicht durch 6 teilbar.
2: Ach, hast du gesagt, durch drei teilbar? Mhm. Nee, ich meinte natürlich durch die Zahl, die dann entsprechend gesucht wird. Also quasi <lacht> 81, die mhm. Quersumme ist 9 Also es ist durch neun teilbar. Das wollte ich sagen damit. Ist nicht
0: klar ist, gewesen, dass Mathe so ein visuelles äh, Subjekt ist? Ich sag, nee, Subjekt sagt nicht. In dem Thema? Fall wäre
2: Objekt vielleicht. Hm.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> Gab es denn äh, außer der außer länglichen Reisebeschreibung noch was anderes, was hängen geblieben ist aus der Folge, die du nachgeguckt hast?
2: Er hat sie nicht nachgehört, sondern wirklich nur nachgeguckt.
0: Ja, ich dachte, du hast vielleicht mal die Themen durchgelesen.
2: Nee. Es kann mich grob erinnern, dass da unglaublich gut durchgeleitet wurde, einfach. Ja? ja. Also da, da hat man die hohe Kunst der, der Moderationsbegabung einfach. Jetzt aufsetzt. kann ich mich
3: dran erinnern, ich, mich dran nicht, jetzt weiß ich, warum ich mich nicht an die Folge erinnern kann, ich war nicht dabei
2: ja
0: muss ja noch aufmerksamer gehört haben ich dann ne? aber ja. du hast oft ich und hatte viel danach, zu... glaube
2: ich Philipp äh, gelobt deswegen
3: oft ah. und viel
0: möchte
2: ich dazu sagen deswegen kam der der subtile Hinweis von mir gerade <lacht>
0: wollt hast ihr beide mal wieder was alleine machen
2: äh, gerade
3: gerade nicht also nee. gerade habe ich jetzt gerade habe ich auch keine Themenparade über die man reden konnte also ja, oder mit
0: Gast oder sowas wo ihr euch dann danach wieder selber <lacht> über den grünen Klee loben könnt <lacht> das brauche ich nicht ich freue mich ja auch, euch mal zu loben.
2: <lacht>
3: dann leg mal los. Ja.
2: <lacht> heute bin ich ein bisschen müde. Das tut mir leid. Ich habe die letzten Tage sehr schlechte schlafen.
4: Mhm.
2: Und heute ist ja auch noch Wetter.
1: Ich habe sehr gut geschlafen tatsächlich.
2: Du hast mit dir Cloud. Ich habe geklaut? Du hast mir den Schlaf
1: geklaut offensichtlich. Nee, aber ich hätte auch noch gut weiter gut schlafen können. Ich okay. komme ja
2: auch
3: müde vor. Also wir haben es jetzt seit mehreren... Tag. Vielleicht ist auch schon mittlerweile seit Wochen das Phänomen, dass ähm, irgendjemand auf unserem geteilten Hinterhof um 5.50 Uhr aufstehen muss. Mm. Oder sagen wir mal spätestens um 6, weil er hat zwei Bäcker, die so laut sind, dass man davon wach wird. Und ähm, wenn man dann aber schon fast wieder in so einer Dösphase ist, ähm, geht, wir haben ein kleines Vogelnest im Baum, wo scheinbar sehr viele kleine Vögel sind, dann geht ein Gezwitscher los, was man sich nicht vorstellen kann aber auch gerne abends, aber vor allen Dingen auch morgens und dazu kommt dann noch eine Katze die die ganze Zeit miau macht also man hat schönes Remi Demi morgens auf dem Hof also aufschlafen ist auch gerade nicht so
0: nicht so schön ich glaube ich habe halb sechs eine Viertelstunde lang Spreeradio Radiowecker der da läuft hm, auch schön also ich also so die ganz da muss ich das mal umstellen.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist ein Pro-Tipp <lacht> mit der herzigen Reine. Aber das ist noch schön. Meinst du die Uhrzeit oder den Sender? Den Sender, ja, okay. Aber das ist wenigstens jeden Tag ein anderes Lied, oder? Nee.
3: Oder ist es so Murmeltier-mäßig schon? Also ich muss, muss, muss man drauf achten.
2: I got you, Babe. Ich habe jetzt dreimal hintereinander morgens, und ich habe ja betont, dass ich wenig schlafe, mein iPad nehmen mir noch leuchtend hell an mit dem Hinweis, Timer ist abgelaufen. Und erst heute Morgen habe ich kapiert, dass ich vergessen habe, den Timer auf Wiedergabe stoppen zu stellen, sondern ich muss immer wieder eingeschlafen sein. Und ich habe immer... Bä, bä, bä. <lacht> dann so geräusch die Nacht durchgemacht, bis der Timer gesagt hat, willst du, leck mich halt? <lacht> Und, Und ich, deine Nachbarn sich dasselbe denken. Offensichtlich, darüber habe ich einmal danach gedacht. Ich glaube, heute Nacht war ich auch relativ spät, dann
3: schlafen erst um eins, halb zwei, irgendwie so. Ja, dafür, dass du gestern gegen um zehn schon meintest, du bist hundemüde oder halb zehn?
0: Der Weg hat mich wach gemacht. Mhm. Aber es spricht ja für die Akkulaufzeit von diesen tollen Apple-Produkten.
2: Die sind unglaublich gut.
0: Und ich muss mal noch sagen,
2: habe jetzt gelesen, dass man ja eine Stunde vor ins Bett gehen aufhören soll, noch was zu gucken. Vielleicht ist die Taktik einfach hm. nicht... Eine Stunde? Stunde lang. <lacht> oh mein Gott, sind wir verkorkst, oder? Mir geht es ja schon so, manchmal denke ich mir morgens, ah, oh, das war jetzt so spannend, was du jetzt am Abend gesehen hast. Eine Folge, eine Folge aus dem Bett, dann kannst du aufstehen, frühstücken, duschen und so weiter. Und dann, dann ist die Folge so gut, dass du denkst, okay, jetzt machst du die nächste an und gehst schon mal ins Bad. Und dann sitzt du auf dem Klo und also, De- deckel drunter. Also du sitzt halt nur im Bad. Hast aber schon mal ein besseres wissen, dass du im Bad sitzt, wenn nicht im Bett noch liegst. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich dann einfach panisch losrenne zur Arbeit. Ich denke,
0: scheiße, scheiße. Oh ja. Du hast also nicht eingestellt, dass dein Telefon oder dein iPad irgendwann ein bisschen mehr in die gelben oder rötlichen Töne geht abends?
2: Hatte ich mal eine Zeit lang, aber... Die, hat dich so müde gemacht. Und dann hat dich hat so, ich so müde gemacht. <lacht> <lacht> nee, um ehrlich zu sein, ich musste neulich... Ich habe ja, also total bescheuert, ich habe ja eine Zeit lang darunter gelitten dass meine Grundeinstellung auf ähm, f- für die Bildschirmhelligkeit äh, zwei Minuten sind. Und wenn ich einen Film gucke, wird es ja sowieso unterbrochen, dann, dann wird der Bildschirm ja nicht dunkel, aber wenn ich zum Beispiel halt lese, hm. sind zwei Minuten bei meiner Leseschwindigkeit nicht ausreichend. Und wenn du wirklich mehrere Seiten liest, ist es immer ein bisschen anstrengend, dann nochmal zwischendurch drauf zu tippen, um dann zwei Sekunden später die Wischkiste zu machen. Und die konnte ich aber nicht umstellen. Also ich habe den Apple-Support angerufen, die haben sich ewig damit beschäftigt, so... Und dann habe ich, dann habe ich mehrfach das ganze Ding, dreimal halt ich das komplette Gerät platt gemacht, ohne Backup neu drauf und so weiter. Und dann habe ich es rausgefunden, was das war. Mein Arbeitsmail-Account hat einen automatischen dings Zugriff auf diese Automatiksperre. Hä? Das heißt, ja, die können, die können, die haben das so programmiert, dass sobald du die, den Exchange-Server, äh, die da drauf lädst und dich dann einloggst in deine Mails, dass die ihre Daten so schützen, dass der automatisch immer bei zwei Minuten bleibt. Ah. Und dann habe ich mich doof gestellt und habe unsere IT angeschrieben und gesagt: Sag mal, wie sieht das aus? Äh, da ist irgendein Bug. Und dann ja. kam: Nee, ist kein Bug, ist Absicht. Ist, ist ein Feature. Und als ich letzte Woche bei denen mal war, äh, hat mir der eine kollege obwohl ich gar nicht weiter diskutiert habe, oder ich habe das einfach hingenommen und gedacht: Okay, ist jetzt mein Schicksal, musst du halt, wenn du irgendwie lesen willst, einmal den Account löschen und dann halt irgendwie wieder neu. Es reicht nämlich schon. Du musst nicht komplett den Account löschen, sondern es reicht schon, wenn du das Häkchen wegmachst von allen Funktionen, dann ist schon hm. dann der Zugriff wieder da. Jetzt hat er für extra für mich äh, die 5-Minuten-Funktion dazu noch gegeben. Oh,
0: ich dachte, ja. du kriegst von denen Gutschein für den Schnelllesekurse. <lacht>
2: das auch konsequent. Das ist safety first. Ne? Du kannst natürlich
0: auch die Schriftgröße höher stellen, damit da weniger Text auf der Seite ist. Könnte ist man schneller.
2: auch mal, ja. Da wird mir immer so schwindig von du kannst doch zum Beispiel einstellen, dass du nicht seitenweise blätterst, sondern dass du so roll, die ganze Zeit. Da wird mir wirklich schwindelig, weil, weil ich auch so eine Tendenz habe, dann nur oben zu lesen und den Text mir mal hinterher zu schieben. Aber
0: hast du auch die Schnelllesefunktion, wo immer nur so ein Wort einblendet und dann quasi für dich den Takt vorgibt? <lacht> und du mit den Fingern nur die ganze nee, Zeit? Nee, machst nichts mit dem Finger. Der, 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 du sagst einfach hier, ich, ich schaffe irgendwie 120 Worte zu lesen in einer Minute und dann kommen so, flup, 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 flup. <lacht> das,
2: das geht, das ist äh,
3: total verrückt, weil du wirklich äh, 120, glaube ich, nicht mal reicht, aber du kannst 240 Wörter oder so, kannst du schon durchaus lesen. Also wenn dann, ein Deutscher ist das relativ schwierig, weil du relativ lange Wörter dabei hast. Mhm. Aber wenn du es mal... Entweder einen simplen deutschen Text machst, oder mit einem englischen Text geht es so absurd schnell, wie schnell du lesen kannst, wenn die einfach was hinter ein Wort anzeigen. Und dass so eine kleine rote Linie sozusagen irgendwie, wie ungefähr in der Mitte der Wörter ist, oder auf die konzentrierst du dich halt, oder guckst du halt immer an dieselbe Stelle. Zwinkern ist halt schlecht, oder ähm, atmen. Ja. Also echt unfassbar schnell lesen.
2: Und ist es in iBooks, oder ist es quasi eine Funktion, die man auf allen Texten irgendwie, also es gibt auch diese Bedienhilfen, und ist es Teil dieser Bedienhilfen, nee, das oder? Das ist
3: einfach nur irgendein so Ding, was man im Internet mal ausprobieren kann. Ich, ich glaube, so. das ist ein eigenes Programm.
2: Also ich dachte, das ist eine Funktion, die iBooks anbietet okay. oder so. Um... Irgendeine Deutsche Tageszeitung hat es mal
3: auf ihrer Webseite ähm, gemacht und da also können sie mal testen und da haben sie halt so den ganzen Artikel halt mal lesen in der Geschwindigkeit und das war echt absurd, wie schnell das ging. Okay. Man hat sich schon nicht gemerkt, aber man hat sehr schnell gelesen.
2: Aber das ist ja auch so. so. Bei
3: also wir sind am Ende.
2: <lacht> Alles wie immer. Wollen wir den Elefanten im Raum gleich erklären? Ich habe <lacht> den Eindruck, alle warten jetzt. so. <lacht> Girl. <lacht> wir, wir haben ja im Rahmen der, des Pride Month, habe ich mir gedacht, komme ich mal mit einem Vorschlag.
0: Ach, das war die Hausaufgabe.
2: <lacht> Gab es noch was anderes, muss ich jetzt. Nee, also ich meine, die Top Hausaufgabe, war
0: klar, aber ich wusste nicht, dass wir das jetzt in so einem großen. Nee, Moment, ich, wollte, ich dachte, jetzt, das bisschen,
2: wollte jetzt ein bisschen einleitende Worte finden. So. Ich dachte, es wäre einfach generelles Interesse bei dir. War doch. <lacht> ähm, aber ich glaube, der Anlass war durchaus, dass Netflix so schnell die zweite äh, Staffel von Queer Eye nachgeschossen hat, hm. diese Woche. Aufgrund des Pride Mats ist zumindest mein mein Eindruck und ich finde, Sie haben auch äh, von den Personen, um, die, den Protagonisten, um die es geht, äh, da so ein bisschen so ein, sich queerer aufgestellt bei den Leuten, die Sie da treffen. Meine Lesart. Aber meine Idee war dabei, das Ursprungsformat hieß ja mal "Queer Eye for the Straight Guy". Und wie passend ist denn so ein Format für diese Runde, um sich mal auszutauschen? Und es ist ja auch einfach so was Einfaches, was man so wegguckt, ne? Ich möchte kurz mal festhalten. <lacht> <lacht> ja. Da möchte ich ja fast schon den ersten Einspruch anheben. <lacht> Habe ich anderes gehört? <lacht> ja. Deine Reaktion, Konrad, war ja die, dass du schon mal irgendwie reingeguckt hattest in mehrere Folgen. Ähm, ich möchte wirklich <lacht> kurz festhalten, dass... Hannes dann in der Gruppe gefragt hat, ob fünf Minuten reichen würden. Und ich kann jetzt Armin nicht mehr zitieren, aber so sinngemäß würde ich sagen, er hätte auch fragen können, ob er alternativ ein Glas Eiter trinken könnte. So. Also, also ja. ich habe schon mal eine Tendenz, wie ihr es findet. Und oh, da hatte ich es noch nicht mal gesehen. Ja, ja. Umso schöner, dass du dich ja da wahrscheinlich auch in deinem... Ja, jetzt kann ich auch reimer.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen äh, Back to Back Acht Folgen, Queer Eye Ist das oder, eine Staffel oder? Ich glaube es ist eine Staffel Oder <lacht> ähm, Eine Outdoor-Dusche äh, Mit einem Eimer Voll Vogelscheiße. <lacht>
2: Ach sehr eng
0: <lacht>
2: ich würde, ich würde, Ne, aber ich würde die Vogelscheiße doch nicht nehmen wollen <lacht> Okay, Würde mich trotzdem sehr freuen, wenn wir in relativ Neutralen Worten kurz nochmal beschreiben hm. möchten Worum es denn geht äh, ihr Möchtet mal nicht machen ja? Guckst du es auch nicht mal die richtigen Worte Kriegst du es willst. neutral hin? Das Kriegt nee. <lacht> die Nee.
0: Kriegt's irgendwer <lacht> gerade hin? In neutralen Worten.
1: Die Sendung beschreiben meistens. Einfach
2: noch nicht wertend, einfach, da können wir später.
1: Es ist eine klassische Umstyling-Show. Mhm. Die Haupt-Umstyler und Protagonisten sind fünf junge Herren. <lacht> ja. Sie nennen sich die Fab Five. <lacht> das stimmt. <lacht> ja Ich glaube, mehr gibt es gar nicht.
0: Zufälligerweise fünf Herren, <lacht> zufälligerweise Experten auf ihren Gebieten und zufälligerweise schwul. Ja,
1: ja und zuf- also was ich ähm, am Anfang ein bisschen komisch fand, war, dass es ja dann doch keine äh, Umstyling-Show ist, sondern dass da irgendwie Liebes- quasi ja, Leben äh, umgekrempelt werden.
0: Ist das nicht das, was eine Umstyling-Show ist? du meinst eine Umstyling-Show ist rein oberflächlich?
1: Ja, ich weiß nicht, gab es nicht früher mal bei uns sowas wie das Model und der Nerd oder sowas, wo dann wirklich einfach nur irgendwer umgestylt wurde, damit er irgendwie anders aussieht?
3: <lacht> ja. Also es geht ja nicht bloß mhm. ums Styling, sondern es geht um den ganzen Style, also sozusagen Lieblings. Lifestyle. Lifestyle, ja. Das ist ja normalerweise eher so von wegen, hier wir packen die Frau mal in hübschere Klamotten, dann kommt die besser bei den Boys an mhm. und das ist ja noch so, dann kann die auch noch kochen, äh, Zimmer hat äh, Toppflanzen im Zimmer und. Äh, <lacht> ja, jetzt haben wir ja die fünf
1: Herren, die alle ein Spezialgebiet haben quasi, die sich da ja. rum kümmern, auf ihrem Gebiet die Menschen zu verbessern. Mhm.
2: Ja. Wir haben Bobby, den Innenarchitekten, wir haben Ten, den Typen für die, du die Klamotten.
0: Du Osso, sagen die Namen nichts. Bobby ist der, der den Hut trägt?
2: Na, ne, das ist der Blonde. Der, der, Bobby ist der, der, der den mit dem blonden Bart.
1: Bart. Der mit den Ikea-Regalen. Ah, ja,
2: ja der, der hat so einen schwedischen Touch so mhm, so. Ja. Dann haben wir Ten, den Briten, äh, ich glaube, pakistanischer mhm, Herkunft, ja. der für Klamotten zuständig ist. Dann haben wir Oh Gott, wie heißt denn jetzt eigentlich? Äh, ich will Jerome sagen, aber jetzt muss nachgucken. Karamo? Jonathan? Jonathan, der für Haare zuständig ist und auch Haare hat. Und Gru- zwar lange und und Du ja, für da, Grooming.
0: Wollte ich genauer sagen an der Stelle. <lacht> so viel Zeit muss sein. <lacht> ja. Bitte? Für Grooming? Ja. Grooming, ja. Das sind ja nicht nur Haare. Ja.
3: Ja. Mein Fehler. Geht auch um Haut manchmal bei ihm.
0: Haut, Bart.
1: Und nach der ersten Folge hat er sich auch sehr für Pediküre interessiert. <lacht> Stimmt.
2: Ja, dann weiß ich die, die Pronunciation hier gerade nicht von Karamo. Was mhm. für so. Der mir so ein bisschen am wischiwaschigsten in seiner Expertise Was ist, ist der, der Expert. Culture. Lifestyle. Der. Der, der feinrasierte.
1: Feinrasiert oben und unten rum. Mm. <lacht> weißt du mehr als egal? <lacht> und, und auf dem Kopf und im Gesicht. <lacht> und
2: dann ganz Anthony, den, der für die den Cuisine zuständig ja. ist. Ja. Der zwischen seinen Modelverträgen immer mal zwischendurch auch zum Kochen kommt, ist mein Eindruck so ein bisschen. Hat er Modelverträger
0: Er ja, hat Modelverträger,
2: ja,
1: ja. Ah, ja. Wir haben noch den Artikel bekommen, wo ja, es ihr er für Haynes Unterwäsche modelt.
0: Nee, das muss ich überlesen haben.
1: Das war auch nicht so, also die Bilder, ich meine, sein Blick, der verändert sich ja in der Serie schon kaum. Aber auf diesen Bildern, also außer wenn er dann zwischendurch mal weint, dann guckt er ein bisschen anders. Die hat das war
2: in der ersten Folge, wo er so völlig überhaupt nicht mehr konnte und ich wirklich vom Bildschirm saß und dachte, komm, ich nehme nicht meinen Arm, also du löst dich ja gleich. vier Junge. Ähm, ja, das sind die fünf Herren. Übrigens
1: nachgelesen, er hat keine Kochausbildung. Nee, das wusste ich sogar, ja, das habe ich äh, alles also sich selbst beigebracht.
2: Wir haben zwei Folgen geguckt, alle. Die
0: ersten zwei von äh, Staffel 2. Ganz zwei. kurz, haben die anderen irgendwelche fertigen Ausbildungen? Hat der,
2: der irgendeinen Designer
1: nicht, nicht Nicht informiert.
2: Ja, woher kommt die Expertise, ne? Ist das nur ein
0: Hobby oder? Nein, das sind ja, also meine, ja. ja. Nee, zu Recht die Frage. So also Man kann ja eine Ausbildung gemacht haben und der, vielleicht ist der tan Herrenausstatter. aber wie wird man denn Culture-Mensch, ne? Studiert. Hm. Sozialarbeiter. So, okay.
2: Oder Psychologe, das habe ich schon überlegt, ob die in irgendeiner Form, ja, sind, oder hat einfach klassische Musik studiert oder sowas, keine Ahnung, oder, hm. Hm. Zwei Folgen haben wir geguckt. Die erste war Tammy. Da ging es gar nicht darum, wie sonst klassischerweise ist das halt Wohnungen und, und also deren, deren privater Kontext umgeräumt wird, sondern da ging es sehr viel darum, dass Tammy in einem in einer Gemeinde lebt, die auch noch Gay hieß und heißt auch wahrscheinlich heute noch. Und da, das Gemeindezentrum habe ich das richtig verstanden, dass das, habt ihr das, oder zumindest auch so verstanden, dass sie seit 50 Jahren nicht hinkriegen, dieses Gemeindezentrum aufzubauen. Mhm. Da habe ich mich ja schon, da hatte ich ja schon severale Fragen.
1: Ich also, waren <lacht> ja. War ja schon fast fertig, als sie da
2: ankamen. Ne? Ja, also, <lacht> ähm, und, und dann so und dann so ein Konzept, wo sie in fünf Tagen mal eben so eine Bude zusammenbrettern. Aber da kommen wir gleich nochmal zu kommen. Ähm, was war eine zweite? Die zweite war der das Zweite war der Walmart-Mitarbeiter, also die Walmart-Mitarbeiterin äh, eigentlich
3: gerne ehelichen möchte, aber sich nicht so richtig traut, das zu machen. Sie haben sich halt auch kennengelernt, zusammen in einem Trailer-Ding sie wohnen. Und er war, ich verhielt mich lange nicht mehr beim Friseur, weder Bart noch Kopf und trug ah, ich T-Shirts mit m- Löchern drin und sah halt aus wie ein. Nicht nur, weil ich beim Friseur hat sich die
0: Haare immer von seiner Frau Shannon Shannon. Ja. Shannon. Shannon. Ah, klick, klick, klick. Shannon, Shannon.
2: Mhm. Ja. ja, ja. War das Entschuldigung, das ist ein bisschen albern, aber ich glaube, ich, ich habe jetzt mhm. gerade acht Folgen gesehen. Ich bringe vielleicht die, die, die Jungs da und Damen äh, ein bisschen miteinander. War das mit dem äh, Kino am Ende? Mhm. Ja, okay, okay, okay. Mhm. Na, hast, der, du dich,
0: hast du dich da? Äh, das wird jetzt hier äh, ein Spoiler, aber äh, als er, als er den Namen da buchstabiert hat. Mhm. <lacht> und dann davor stand. Also Alkohol, A, A is amazing. Und dann hat er irgendwie alle ne, ja, ja, die, ja. die, die Buchstaben gemacht äh, Und am Ende stand er da vor der Tafel, hat ihn in der Reihenfolge und so, Hans Hast du auch gedacht, eigentlich wäre es so eine gute Möglichkeit, Hans zu machen? <lacht>
2: nee, nichts okay. Hans, bringen sie Feuerwerfer, <lacht> Flammenwerfer? Ja. Aber ich muss mal sagen, dafür, dass die, also jetzt muss man ja schon auch vorab mal die Frage stellen, inwiefern das alles. Wirklich an fünf Tagen, da passiert so, ne, da, da weiß ich ja überhaupt nichts drüber, inwiefern die eigentlich zwei Wochen filmen oder
1: habe Wo, ich nichts das zu... Das Konzept ist mir nicht mal bewusst gewesen, dass die das in fünf Tagen schaffen ja. müssen.
2: Sie, sie zeigen immer an, in fünf Tagen, also sagen immer Day One, Day und so weiter und dann ist, glaube ich, meistens am, am Day Five irgendein Ereignis, worauf sich ja über die ganze Woche vorbereitet wird.
1: Aber mhm. da sitzen sie ja dann schon wieder zu Hause und gucken das am Fernseher. Warte
2: ich immer ein bisschen albern finde, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber bei
0: Tammy doch nicht, ja.
1: Sind war, sie dann mit
2: auf der? Da Zin- nee, Zin- bei dem Homecoming sind sie nicht dabei. Hm. Habe ich, glaube ich, schon nicht mehr nur noch zugehört und nicht mehr hingeguckt. Mag okay. ich nicht sagen. Wo wollte ich denn hin? Achso, ich fand das wenig Fremdschämen. Also diese, diese... Welche? Diesen Antrag fand ich jetzt nicht so dramatisch.
3: Oh. Okay, also der Antrag Ey, selber... Hab, der, der, man hat bestimmt schon Schlimmeres gesehen, aber diese gesamte Folge war einfach komplett Fremdschämen. Okay. Ja, Finde ich so krass nicht, aber also, okay dieser Mann hat mir so unfassbar leid getan, ja, das dass er auf so diese fünf Typen getroffen ist, die einfach so sich dermaßen die ganze Zeit über ihn lustig gemacht haben und er hat mitgespielt, weil er seine Dame ehelichen möchte, die ihn dafür nominiert hat, einen Heiratsantrag zu machen und am Ende dazu du oh Gott, er macht mir einen Heiratsantrag, wer hätte damit gerechnet? <lacht> und die ganze Zeit haben sie auf diesen Typen rumgehackt wie ein, wie ein Idiot, der hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt, hatte man das Gefühl und fand vielleicht die Klamotten etwas netter, also hätte er jetzt nicht ausgewählt, finde es interessant, dass es funktioniert. Das ich fand das, das so gehabt, schrecklich. So leiden musste. Ja, auf jeden Fall. Der, der hat, irgendwie alles mitgemacht, aber nicht, also, ja, bestimmt das, nach dem fünften Drehversuch Film war doch auch scheiße, den sie da mit ihm gemacht haben. Ja, der Film war scheiße. Also, war. also, erstaunlicherweise hat er verhältnismäßig gut geschauspielert, was ich nicht erwartet habe, mm, so. Und echt, deswegen, ja? deswegen, dachte ich so von wegen, wahrscheinlich ist der auch gut. Das ist, was ich meine,
2: ich finde, ich glaube, das hätte stärker nach hinten gehen können, äh, losgehen können. Ich finde, also, weißt du schon mal, du meinst, das ist jetzt auch nicht der klassische Antrag, den ich mal bekommen möchte. Ich werde das einmal hier betonen und möchte, äh. möchte, dass das klar wird. Aber ich dachte mal so, Notiz
0: machen, dass wir da zurückkommen, wie <lacht> der Antrag aussehen sollte. <lacht> ja,
2: ich Aber ich habe hab gedacht, okay, das ist noch einigermaßen passabel und das hätte peinlicher sein können. hätte viel, viel peinlicher sein können.
1: Was ich bei dieser ganzen Antragsszene mir die ganze Zeit gedacht habe, ob sie nicht lieber sie hätten umstellen sollen. Oh, also (lacht) ihre Klamotte, die sie da anhatte, die war ja, also (lacht) das hätte ja dann, also das hat ja in diesen neuen Trailer, den sie dann hatten, gar nicht mehr reingepasst. (lacht) Den den Punkt gebe ich dir, ich muss auch sagen, die war die erste, die ich erlebt habe, als diese
2: vermittelnde Personen. Das sind ja nicht immer die Lebenspartner, sondern ist ja manchmal auch ein Kumpel oder so. Ja, oder die, der, Sch- der Sheriff oder der, der Cowboy der Stadt, ja.
3: <lacht> oh, Armin Cowboy sehr viel
2: Ärger hier gerade preis. Komm gleich. Ich habe den Eindruck, dass ich die Lebenszeit geklaut habe. Hab oder so. Hab, ich weiß ich, nicht, was der
0: mir Wir treffen hier so eine Urangst von Armin, irgendwie frisiert und rasiert zu werden <lacht> gegen seinen Willen und dann ein Stück zu kurz. Guys. <lacht>
2: ähm, die war die erste, wollte ich sagen, Shen, wo ich den Eindruck hatte, die kam damit gar nicht so klar oder die waren nicht so glücklich drüber, wie die anderen das dann oftmals sind. Also, oftmals ist am Ende dann so dieses Resultat, dass die nominierten, nee, die nominierenden, nominierenden danke, äh, dann zurückkommen und schon eine, eine Überraschung haben, so in welcher Form das jetzt sich verändert hat. Shannon war die erste, die die ganze Zeit den Eindruck hatte, die fühlt sich komplett unwohl mit dem, was da am Ende rauskommt. Kein Wunder, der sah ja auch kacke aus, gegen das. Ah,
3: dazu muss
1: man aber auch sagen, dass ja der Trailer komplett eingerichtet war von äh, Shannon und Shannons ex mann ex stimmt, ja, ja, ja. <lacht> Und dass die äh, Möbel ja alle rausgeflogen Bis sind. Bis
0: auf die 30-Dollar-Couch von Goodwill.
1: Bis auf die 30-Dollar-Couch von Goodwill, die auch rausgeflogen ist. Aber da, Shannon da, da, hat damit ja Damit hast du bestimmt stark mitgefühlt, ne? <lacht> ja, wenn mit eine Couch, die da bewegt wird... Warte, die können ich doch nicht wegschmeißen. Krieg. Ich kriege die doch nicht durch die Tür <lacht> Nee, aber ähm, die hat ja quasi, quasi ihr Bett und ihre ganzen mhm. Erinnerungen verloren. Und ja, das gar nicht zu Hause auch. zu der Zeit. Ja, das stimmt auch. Ein Risiko, was ich
3: eingehen musste. wir ja,
2: ne? wissen, dass diese kleinen Zettel aus dem Bad haben sie schon noch mal schön
1: eingerabt und <lacht> die Schränke
3: Die
2: Topfpflanzen. Ich habe den Eindruck, du willst nee, nee, mal loslegen. mal, lass mal alle draus gerade. Ich habe den Eindruck, du, mal. nee, mach mal. Also ich habe, wir <lacht> haben ja
3: diesen Auftrag per Nachricht erhalten. Ne? Da hast dich <lacht> ja mit Connor so schön, <lacht> 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 ich hätte die fünf Jungs vorbeigeschickt, Und ich wusste nicht richtig, was es geht. Ich <lacht> hatte nur so im Hinterkopf, dass Steffi das schon ein bisschen guckt hatte und auch wenig begeistert war. Mhm. und dann habe ich nach Hause gekommen und gesagt so wir gucken jetzt diese zwei Folgen damit ich die Hausaufgabe erfüllt habe und damit reden kann und vielleicht finde ich das ja alles gar nicht so schlimm fand ich aber okay und ich glaube dann nebenher dass ich das jetzt vom Stil halt also was ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen ne aber was sie da halt irgendwie gemacht haben irgendwie alles relativ katastrophal finde dafür dass sie Experten auf irgendeinem Gebiet sein sollen mhm. ist mir einfach dieses wirklich, dieses ganze Zeit, dieses hysterische, laute, schnell geschnittene Gacker, die können ja nicht mal irgendeinen Löffel aus der Schublade holen, ohne dass da gleich irgendwie 10.000 kurze Pseudowitze reinkommen und alle lachen sich tot. Da ist die verrückteste Project Runway Folge ist dann Zen-Garten gegen, wirklich, das ist, ich finde das so anstrengend, ich habe irgendwann auch nicht mehr, also irgendwann habe ich angefangen, irgendwie im Internet rumzulesen, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Ja. Und, äh, Gerade bei dieser temmi folge die war jetzt vielleicht auch nochmal eine Ausnahme, weil es da halt nicht um eine Person direkt ging, sondern irgendwie um die ganze Gemeinde. Und da war ja noch dieses ganze Gott dich Gelaber und was auch immer dabei. Und da hat so hat Steffi glaube ich gesagt, gehabt so von wegen, du ja, eigentlich kannst du den Thron ausmachen, weil die, partie die Reden ist einfach scheißegal. So und so ging es mir dann halt in Folge 2 halt irgendwie auch, weil alles, was da passiert, ist einfach relativ Wurst. Ja. So die könnten da hingehen und sagen, okay, du siehst Typen, die Typen, du weißt, die möchten die verändern. Am Ende können sie hinstellen kurz zusammengeschnitten, in fünf Minuten, was haben wir mit dir gemacht, so sieht er jetzt aus, finden wir vielleicht besser oder nicht und dann wäre das alles auch erledigt, aber ich finde das so furchtbar anstrengend und macht mir auch, findet weder witzig noch macht es mir Spaß und ich habe einen gewissen Fremdschämen-Faktor an manchen Stellen, ja. wo ich denke, ich ertrage es nicht. Da möchte ich an der Stelle fragen, wer ist denn dein Liebling von den fünf? Der pakistanische glaube ich, weil der äh, äh, der pakistanische Londoner oder wie auch immer hm. er heißt. erinnert Ten. er mich
0: an irgendjemanden, ich weiß noch nicht wen, ich habe das Gefühl, dass er auch irgendwie im Project Runway oder sowas mal irgendwie auftritt. Der ist hat, eben also.
1: glücklicherweise nicht so aufgedreht, ne? Genau. Den mag der, ich eben auch am liebsten. Der ist so ein bisschen zurückgezogen, der, 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 also wenn die alle am Gackern sind, ist
3: er halt auch ein bisschen dabei, so, aber den finde ich so ein bisschen zurückgenommen und, ich, weiß ich nicht, der hat eine gewisse Ruhe, was ich vielleicht okay finde, So also, den, den kann ich ganz gut leiden, aber, die, also der Grooming-Typ alleine
1: schon. Das ist das Schlimmste, oder? Der <lacht> trage ich überhaupt nicht und immer diese aufgesetzte Freundlichkeit. Ja. Und dann ist immer dieses, oh, I love you, oh, oh my gosh. Äh, ah, oh, äh, ja. Dass ja. er so, extra, also so unnatürlich wirkt. Ja. So unnatürlich freundlich. Ja. ja.
0: Team Anthony möchte ich nur mal zu Team Zuhören. Anthony. Du auch? Ja. Team, Team Anthony, Anthony wurde irgendwie. gestern schon
2: gefragt. Ich wurde gestern ja schon gefragt, aber kann ich dir nicht sagen, ich finde, endlich ne? ist
1: der Koch. Weil er am normalsten aussieht? Weil
2: er derjenige ist, der wirklich als hätten eine Hete reingeschoben
1: wird?
2: Das ist so ein bisschen, also, was in der ersten Staffel, was er irgendwann mal erzählt ist, dass er als letzter von all denen geoutet wurde, also, oder sich geoutet hat, oder also zu, zu seinem Schwulsein gefunden hat, so. Ähm. Und er hat gesagt, er hat am Anfang irgendwie so einen Druck gehabt in der, in der schwulen Community, dass er den Eindruck hatte, dass er jetzt irgendwie glamour und bunt im Klamottenstil und alles äh, sein muss, bis er so für sich seinen Stil gefunden hat und gemerkt hat, äh, zwischen zwischen weiß und Schwarz gibt es Grautöne. Und damit kann ich mich am besten im Klamottenstil arrangieren und ich muss nicht so extrovertiert sein. Und ich finde, der hat immer so was, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist so eine Art und das ist der Einzige, der zwischendurch immer so ein bisschen mitleidet mit allen und irgendwie eine große Empathie hat. Und ich glaube, also ich denke, warum habe ich den Vertrag unterschrieben?
0: Warum findest du eigentlich, dass der, äh, also dass das Ten ruhiger ist als Anthony? Weiß ich nicht, kommt für mich so rüber.
3: Okay. Also ich finde, äh, wenn das große Gekreische ist, fällt mir der eine am weniger, weniger auf, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ich ich, ich habe zwei Folgen
2: gesehen. Ich störe mich sehr an Ten aus folgendem Grund. Ich habe den Eindruck, also ich glaube, ich muss nochmal anders einleiten. Wollt ihr vielleicht erstmal noch mal sagen, bevor ich mein... Bevor ich müssen mein, alles
0: Liebling noch erfahren.
1: Nee, ich habe auch schon Tan gesagt. Ah, okay.
0: Ja. Oh, schon ja. recht klar verteilt dann.
1: Also wir könnten ja vielleicht
3: auch mal die anderen Eindrücke erstmal sammeln, Team nachdem Tan. ich jetzt gerade meinen Eindruck jetzt hier ja. vermittelt habe von den zwei Folgen.
1: Ich, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns eher an den Folgen entlang halten. Ich habe so das Gefühl, dass wir die vielleicht durchgehen sollten und Szenen besprechen sollten oder so. Ja, aber vielleicht so ein Gesamtgefühl. Ich weil wenn wir so allgemein, also weil so, so bei Anthony, da fällt mir jetzt nur ein, dass er irgendwie, okay, offensichtlich ist er ein Sympath und kommt bei 50 Prozent der Zuschauer gut an. <lacht> aber seine Rolle, die ist ja immer sowas von reingestellt in dieses ganze Konzept. Ich meine, sie müssen jetzt bei jedem was finden, wo er ihnen nochmal zeigen kann, wie man kocht. Was ja, also...
2: <lacht> ja, wo liegt das in dem Ansatz ja von der Folge 1 ganz spannend fand, dass er das mal umgedreht hat und gesagt hat, okay, ähm, diese, auch diese Unterhaltung über, und ist Mayonnaise drin in, dem, in deinem Nudelsalat, das war ein Nudelsalat, ja. ich weiß es gar nicht.
1: Dass er nichts gemacht hat. Dass er nichts gemacht hat, sondern,
2: er gemacht hat, hat, sondern auch. einfach auch, ich, ich glaube, ich muss jetzt einmal kurz mal meinen groben Eindruck mitgeben, damit es also jetzt nicht so wirkt, als würde hier... Äh, du, du, du gerade sagen, du findest alle doof und ich bin jetzt der große Verteidiger, das will ich mich überhaupt nicht, die Rolle will ich von Anfang an schon mal nicht einnehmen, das will ich mal klar machen.
1: Kann ich kurz, wo wir bei dem Thema sind, der ja. der ersten Folge der zweiten Staffel, dass er da niemandem beibringt, wie man kocht. Ich glaube, das ist ja auch gerade der Punkt bei der Folge, weil es da ja nicht darum geht, Tammy irgendwie ähm, äh, umzumodeln. So. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn der dann in der Situation rauskommt, dass es nicht darum geht in der Folge, dass er Tammy Kochen beibringen muss, weil Tammy kann ja kochen, die kocht ja, oder kann kochen, die macht halt Nudeln mit Mayo, aber das macht sie ja schon seit 50 Jahren für ihre Kirchenfeier. Ja. So. Und mhm. da wollen sie natürlich nicht irgendwie dann, äh, ihr Traditionsgericht da ummodeln. Wir ja, haben ja. Bloß, sie
3: haben ihr nochmal einen neuen Haarschnitt verpasst, ihre Wohnung aufgeräumt, über Topf Sie doch danach und...
1: genauso aus wie vorher. Ich stimmt schon, aber sie haben
3: sie trotzdem, also, das, die haben ihr kein Kochen beigebracht und sie haben nicht nur ihre Wohnung umgestylt, sondern auch das Gemeindehaus. Und haben sie, sie ihre Wohnung umgesteilt? Ja. Ja. Die hat ja auch noch das eine Zimmer gehabt, wo nur Müll drin rumlässt. Also ja, stimmt, die haben aufgeräumt, ja, die haben ihr das ja. Bad, damit sie und dann für das sich das, das Wohnzimmer hat. da irgendwie umgeräumt oder was auch mal war und da wieder laute Topfpflanzen hingestellt. Also ich halte mich an diesen Topfpflanzen fest, weil überall stehen Topfpflanzen, wenn die was machen, zumindest in den zwei Folgen.
1: Ich habe neue hier übrigens. Äh. <lacht> Ey, aber dieses Gemeindehaus, das sah doch also ist einfach wie ein großer Raum aus dem Ikea-Katalog. war <lacht> Also wie immer diese Räume aussehen, aber der, das war ja wie, okay, wir machen Esszimmer Seite 32 mhm. und dann irgendwie <lacht> dreimal hintereinander. Genau. Ja,
2: da fand ich am lustigsten, als Bobby einmal durchführte und dann meinte, also man erfährt vorher, dass, glaube ich, G- diese, diese Dorf 89 äh, ja. Bewohner hat und er sagt halt irgendwie, und hier finden alle Platz und du siehst halt irgendwie zwei Tafeln und wenn du durchzählst, kommst du vielleicht höchstens auf 48 Stühle, die da stehen, die du glaube ich, auch nicht verrückten darf es gehen weil es ja auch nicht alle zum Homecoming, ne? das ist ja das Problem, die wollten ja, dass die Leute da auch wieder zurückkommen und das sicherlich. Ja, aber alle. auch, also die Funktionalität, die hat mir auch gefehlt, bei dem Gemeindezentrum besonders, ja. weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich ein Ikea-Katalogbild, da gebe ich total recht, weil die, die haben die ganze Zeit von 200 Leuten, die da kommen, Minimum geredet mhm. und dann machen die irgendwie vier Tafeln mit irgendwie jeweils zwölf Stühlen dran, wo ich dann einfach nur durchgerechnet habe, hm. also, kommt nicht ans hin. Wetter war ja auch schön, vielleicht waren ein paar draußen. Also ich glaube, ich muss mal einmal wirklich sagen, ich habe schon in der ersten Staffel mein, meine Probleme mit der Serie gehabt, aber gleichzeitig finde ich dafür charmant und, und okay. Bei mein, mein, Problem ist ja nicht so diese, diese Extrovertiertheit. Ich finde die auf, auf, der einen Seite sehr konsequent. So, ich finde sehr konsequent, dass die nie davon abweichen. Außer bei Ten. Und daran störe ich mich total. Der will in diesen, in diesen, ich weiß nicht, wie man diese Interviews immer nennt, wo die kurz was sagen, wenn die so auf dem Stuhl sitzen und kurz berichten über, weil die ja auch bei Modern Family gerne <lacht> benutzt wird. Da ist er immer der, der steife Brite, der nicht aus sich rauskommt eigentlich und der irgendwie in irgendeiner Folge auch betont, dass er nie so community-affin war. Aber er muss für die Kamera in diesen, in diesen Einstellungen, wo sie die Leute das erste Mal sehen, immer mitbrüllen, immer mit, hey, und in den Arm nehmen und, und wird laut. Und das widerspricht dieser Rolle, die er eigentlich hat, finde ich. Also ja. da, da finde ich ihn sehr inkonsequent. Und ich finde aber, bei den anderen funktioniert es ganz gut. Also so bei dem bei dem Jonathan sehr sowieso, weil der ja dauerhaft laut und schrill ist. Und ähm, ich finde nämlich auch diese Art insofern okay, weil ich mir, ich kenne so eine Leute. Also es gibt einfach diese Art von Tuntigkeit und ich finde, die wird da gezeigt und ihr hat was Unnatürlich ist, aber die ist, die kommt sehr aus den Leuten und ich finde deswegen zum Beispiel, hast, du hast vorhin gesagt, Armin, dass die ähm, sich lustig gemacht haben über den. Ja. Habe ich in keinem Moment gedacht. Ich habe einfach gedacht, die ganze Zeit, die ziehen diese Nummer durch, die sie da halt durchziehen. Na klar werden die den darauf hinweisen, dass der irgendwie Löcher im T-Shirt hat und so weiter, aber in dem Kontext des Skripts ist es deren Rolle. So Und ich habe es nicht empfunden als ein Vorführen oder sich lustig machen über die, sondern genau deren Art und Weise, die sie haben, da preisgeben und in der. In, also in vorführen.
3: Dem... Das verstehe ich nicht. Ich finde, die führen, also, ne, die haben halt ihre Marke, das ist auch, okay, deswegen sind sie halt irgendwie da, aber die werden halt nicht nur gesagt, oh, äh, dein Kleiderschrank ist ein bisschen hässlich, sondern da ist, oh, du stehst irgendwie da drauf, das hätte ich ja nie gedacht, das finde ich ja total scheiße. Und also immer wieder auf diese, auf Sachen zurückkommen und die immer wieder die, die Fehler herausstellen und zwar immer auf eine hahaha Art und Weise. Ich finde, das ist schon vorführen. Also könnte man natürlich immer noch schlimmer machen, ne, aber es ist halt so, ich.
2: War das in der Folge, wo der im Kleiderschrank mit Ten steht und sagt, er äh, im Klamottenstil ist ja bei... Fraser, glaube ich. oder mhm. was War das heißt? Fraser? Ja. Okay, das habe ich... Äh, so, also in der
3: Folge, äh, mit seinem T-Shirt durch die Gegend rennt, dann, er, komm, jetzt, jetzt machen wir die Knoten uns da irgendwie, äh, machen uns Baufragen, Knoten uns die T-Shirts zusammen und er muss da auch durch die Gegend rennen. Und es führt, wirkt die ganze Zeit so, also der hat es halt irgendwie mitgemacht, aber er wirkte jetzt nicht dabei. Jetzt hat er hat gesagt, ich habe jetzt gerade den Spaß meines Lebens, es ist cool, dass die Typen da sind, sondern für mich fühlt sich das... Wie vorführen an. Aber
0: dann guckst du halt fast mit einer richtigen, <lacht> mit einer richtigen Böswilligkeit, oder dass du halt irgendwie was Schlechtes finden willst. Ich finde es total spannend, weil ich für mich war es irgendwie ein reines äh, Unterhaltungsformat. <lacht> also ich, ich komme mir das an und versuch da, habe da jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, also nicht so mit so einem kritischen Blick da drauf geschaut.
1: Aber das ist doch eigentlich der, das, das Grundformat äh, ist ja darauf ausgelegt, Leute vorzuführen, oder? Das ist doch Reality TV sowieso.
3: Ja ja, das mag ja sein, aber ich ja, finde nee, das, das total ich meine dass ich
1: das nicht, dass ich das gar niemals so neutral wie Konrad gucken könnte, ja. weil ich davon ausgehe, dass es in dem Format darum geht, die Leute vorzuführen.
2: Ja, aber mal den Pathos beiseite. Das, ja. Ich meine, das haben nicht nur amerikanische Formate, so ein Pathos will ja auch jeder, die das Deutsche ja. Bauern generell. So klar. So ja, klar. und natürlich geht es da okay, also um eine, um eine Art erstmal vorzuführen. So. Ich kenne natürlich diese ganzen Verträge nicht. und Man muss denen ja auch einfach unterstellen, dass das so wie dann am Ende zusammengeschnitten und gezeigt und wird, nicht entstanden ist. So. Ja. Also ich stelle die Frage, mit welcher Bereitschaft machen die da mit? weil, also ich meine, kein Mensch muss nur, weil irgendwer ihn oder sie nominiert so sowas machen. Mhm. Ähm, die Leute wirken aber jetzt, äh, also quasi, Böhmermann sagt ja immer bei Bauersuchtfrau am, am Rande der Behinderung. Das ist nicht mein Eindruck von den Menschen zumindest. Ich habe den Eindruck, da sind einfach wirklich Leute, die ähm, für sich selber auch schon an irgendeiner Stelle in ihrem Leben sagen, so, okay, komm, hier irgendwie, ich, ich habe hier nicht eine, eine endgültige Zufriedenheit und mhm. komme hier auch aus einer Situation nicht raus. So die Grundsituation sehe ich schon. Und das Werkzeug, mit dem die Jungs arbeiten und das kann ich einigen mich jetzt gerne auf auf Vorführen mhm. im, im, am Anfang, um eine bessere Argumentationsgrundlage am Ende zu haben und zu sagen, pass auf, merkst du, wenn du, wenn du die Klamotte so und das Essen so machst an, anziehst und machst, dann gehst du einen Schritt weiter in, in eine Selbstständigkeit, die dich, die dich nicht mehr so handlungsunfähig macht. Ja. Und das finde ich einen großen, charmanten Punkt an der ganzen Serie. Das finde ich wirklich das Einzige, wo ich sage, da bin ich in einem Spannungsfeld zwischen na Hassliebe zu Reality TV, äh, diesem extrovertierten Sein. So, weil am Ende des des ganzen Dinges habe ich schon auch den Eindruck, dass die Leute mit einem Aha-Effekt, wie sie es anders machen können, aber der Wahl wieder zurück zu allem gehen zu können. Inhaltlich ja, aber wie es halt gemacht ist, finde ich super anstrengend
3: und finde ich unangenehm. Also mhm. klar, ne, also ich glaube kein Mensch würde gucken, wenn sie hingehen. Ah, okay, das hast du leider schon. Ah, Frasier lustig, ich verstehe, wo du herkommst, ich empfehle die andere Sachen, das würde Kinder gucken, ist uninteressant, würde ich aber angenehm mehr empfinden, würde ich wahrscheinlich auch nicht gucken, aber äh, dieses, oh. so, wie es ist gemacht ist, ich finde es einfach furchtbar anstrengend und aufgesetzt. Also ich du hast das, das Gefühl, schon... die
0: ziehen daraus jetzt eigentlich äh, nichts, was sie für sich besser machen können und nee, haben ne? am Ende nur eine mit Ikea-Möbeln vollgestellte Bude? Nee, das habe ich gar nicht gesagt, ich sage, Nein, das, das
3: ich was, was, was Phil gesagt hat, ist richtig, so, dass sie halt hingehen, den Leuten vielleicht so ein bisschen den Weg aufzeigen, weil die werden die jetzt nicht komplett verändert durch diese fünf Tage halt irgendwie, ja, das steckt ja ja schon auf jeden Fall halt mit drin, so mhm. mir geht aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, höllisch gesagt, ja, so. so und verstehe aber, dass es natürlich so gemacht wird, weil so ist es nämlich irgendwie interessant, da guckt man halt hin und es hat halt welche Charme-Momente, an denen man sich aufreiben kann, wie bei Bau so Frau und so und das findet man irgendwie spannend und lustig, weil keiner würde es gucken, wenn die jetzt ganz sachlich mit ja, mir ja, reden würden und so.
1: Klar. Aber zu dem Punkt ist, was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt auch die erste Folge der ersten Staffel zum Beispiel geguckt und da ist es halt so, der Typ sah wirklich schlimm aus und er hatte Hautprobleme ja. und... Äh, also Daran da, auch Der hatte wirklich schlimme Probleme. Und da haben sie es eben auch nicht so gemacht wie bei dem äh, Typen von Shannon, sondern da war es wirklich so, dass sie ihn konsequent immer wieder bestärkt darin haben, dass er, das, also da haben sie es wirklich betont, dass ja dass es ja sowas wie hässlich gar nicht gibt und alle Menschen sind schön und wie gut er jetzt aussieht, wo er mehr lächelt und och, äh, und wie wie äh, wie großartig, was für ein großartig, ansehnlich toller Typ er doch jetzt ist. Und ähm, d- da wurde sich gefühlt nicht über ihn lustig gemacht, weil das, glaube ich, auch zu krass gewesen wäre.
2: Also ich glaube auch, dass sie das in dem Rahmen von in welcher Form von Selbstständigkeit ist die Person. Also genau. ich würde sagen, also bei dem, in dem Fall von diesem Typen, mhm. der hat jetzt, ne, der wurde nominiert von der Frau, wusste, der kommt es, musste wahrscheinlich einen Vertrag unterschreiben und bei dem war ja auch so ein bisschen der Punkt, dass der, ich sag mal, nicht in unfreiwilligen Situationen ist, sondern auch einfach, er, er könnte handlungsfähiger sein, er lässt sich da gehen, so würde mhm. ich es mal formulieren. Und ich glaube darüber, Pieksen sie ihn und, 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 stacheln ihn an. Da, geht, geht, geh ja. mit. Weil, ich, ich muss nämlich auch daran denken. Und das ist nämlich das, weil, also es gibt zwei Dinge, die ich sehr schätze da dran. Einmal bei diesem, bei diesem Hautproblem sind die sehr konstruktiv und er merkt, oh, er kann damit umgehen. Er ist nicht hilflos. So, das nehmen die, glaube ich, dann schon teilweise mit. Und das zweite, was ich sehr angenehm finde, und das kommt in mehreren Folgen immer wieder vor, ist, dass die sehr gucken, wer ist die Person. Also, jetzt können wir über die Ikea-Design von Bobby reden, so okay. Aber ich glaube schon, bei den Klamotten ist Ten jemand, der wirklich hinguckt, was was passt zu dir. Mhm. Also die, der würde dem jetzt nichts anziehen, was völlig daneben ist. Ja. Irgendein Lacoste- Schlangenlederanzug oder so. Ähm, und auch ich mag die Art und Weise, wie Jonathan ähm, immer wieder guckt, was was könnte jetzt eine Alternative sein und nicht einfach nur sagt, wie käm die mal? <lacht> Grooming klingt immer auch nach so nach Cam bloß. <lacht> Sondern einfach wirklich sagt, nee, komm, wir machen jetzt mal komplett anders ja. und, und gucken mal, Und dann guck mal, wie ohne Bart du anders aussiehst. Und wir können uns überstreiten, ob das, gibt es seine Objektivität, ob ob der am Ende wirklich objektiv schöner aussah, war auch nicht mein Eindruck, möchte ich sagen. Aber also er er zeigt was anderes auf, was eine andere Möglichkeit ist und das schätze ich schon sehr an der Sendung, bei allem Reality-TV-Dings da drum, Punkt.
1: Ähm, zum Umstyling nochmal deine persönliche Einschätzung würde mich interessieren zu Tammys Sohn, weil der war nämlich, der kam mir vor dem Umstyling super sympathisch vor äh, von, von seiner ganzen Art, von auch äh, seinem sein Bart, seiner Frisur, war es ein super sympathischer Typ und danach sah er halt aus, also hier so ähm, ausrasierte Seiten und der Bart irgendwie komisch geschnitten. Da wirkte er für mich, äh, wirkte er auf mich irgendwie wie so ein typischer ähm, Highschool-Football-Typ. Äh, wo ich mir denke, warum warum drücken sie ihn denn dann in die Richtung? so? Das hat mich auch gewundert, weil als der das erste Mal auftaucht in dieser Küche, der
2: kommt dann irgendwie in die Küche rein, und dann hat er so eine Körpersprache, die eigentlich sehr entspannt ist. Ja, entspannt und natürlich. Und ich habe auch gedacht, dass sie dem immer mehr eingeredet haben, dass er eigentlich ein Problem in dem Dorf hat. <lacht> <lacht> so, so. <lacht> das Damit hassen sich alle. <lacht> ich, ich weiß nicht, er hat ja immer wieder betont, dass er eigentlich jetzt alles cool ist. So Mit Mutti ja. ist alles cool. Ja. Und äh, eigentlich in der Gemeinde ist das Problem ja nicht so groß, war mein Eindruck. Aber ich habe den Eindruck, damit es besser noch passt und sie Thema Schwulsein in kleinen Gemeinden, in der kleinen Gemeinde gay <lacht> noch reinkriegen können, haben sie ihm noch ein bisschen eingeredet, dass sie das, äh
1: das. Problem, was sie aufgebaut haben, war ja, dass er nicht zum Homecoming kommen will, weil er, weil da halt die Leute sind, die ihn früher geärgert haben, ja. als er noch da gewohnt hat. Ja. Und das war ja der, der Ansatz zu seinem Umstyling quasi. Dass ja. er da eigentlich ähm, mehr Selbstbewusstsein bekommt, um dann da hinzugehen.
2: Ich fand, die Folge hatte für mich einfach. Komplett zu viel Pathos insgesamt. Also diese diese ganze Rede von Tammy dann auch nochmal über ihren Schwulen und so weiter, war mir ein bisschen viel am Ende. Wobei sie dann... Anthony übrigens auch. Oh. Ja, da,
1: in der Folge haben sie ja dann noch das nächste Fass aufgemacht. Und zwar hier, dass äh, Mr. Ikea äh, nicht in die Kirche gehen will. Äh, und dann da als einziger draußen davor stehen bleibt. Und dann müssen sie irgendwie mit ihm ja, reden. Ja, Bobby, und, ja. Ja. Und dann, ach, da müssen sie sich müssen sie sich mit mit ihr aussprechen, oder muss er sich mit ihr aussprechen, was denn eigentlich sein Problem mit der Kirche ist und dann War das wird, das, wo die im, äh, im Schlafzimmer aufgemacht. rumgesessen haben
3: und mhm. sich unterhalten ja. haben? Das hat mich total anzimmerfrei erinnert <lacht> <im Moment> so. <lacht>
0: <lacht> Wir gehen mal hoch ins Schlafzimmer, in Schlafzimmer und Schlafzimmer. gehen mal über unsere Team Probleme nee, das, das, das war Jonathan, der hat mit ihr auf dem Bett gelegt ah, und er hat äh, ah. auf der Couch im Wohnzimmer gesessen ah, okay. und er hat die Hand ausgestreckt und ihn Jonathan sagt und so. mir
1: auch ein bisschen zu schnell immer I love you zu den Leuten mhm. Der ist auch am krassesten Flirty,
2: wo ich immer sage, da fängt bei mir Übergriffigkeit irgendwann an. Also da ist so, so ein Punkt, wo ich manchmal sage, sehe, dass der gleich so, ähm, oh, also ich meine, der ist ein Tatschi-Typ, weil der muss ja die Leute anfassen, um zu arbeiten, so, aber der ist von Anfang an schon touchy. da hat er noch keine Bürste. Also das ist dann jetzt oft schon so eine Stellung, ich sage, aber eine Bürste in der Hose. <lacht> das ist, das ist ein Kamm? Lockenstab. Und ich fand einfach nur lustig, also wie gesagt, am Ende ist ja Anthony ziemlich heulend schon früh zusammengebrochen, der kam ja überhaupt nicht mehr klar und dann fing er Tammy an, jedem einen persönlichen Satz zu sagen und dann meinte er so, oh Gott, du sagst jetzt jedem? I can't handle that, I can't handle that. <lacht> das fand ich schon sehr lustig. Ich weiß nicht, war das der Typ mit dem Heiratsantrag, der am Ende T-Shirts für die Jungs gemacht hat? War das dabei? Könnte mich nicht erinnern. Dann war das vielleicht ein, zwei Folgen später, wo dann irgendwer, der halt irgendwie so, so begeistert war von diesem ganzen Ding und hat gesagt, pass auf, ich hab uns ein paar T-Shirts gemacht. Und du siehst den Jungs an, dass die sagen, hey, thank you. Und, das T-Shirt halt irgendwie. und dann habe ich gedacht, also das Prinzip ist ja immer, am Ende sitzen die in ihrem Arbeitsloft da und gucken einmal diesen natürlich gefilmten Prozess <lacht> des, des <lacht> äh, Spektakels am Ende gucken dem zu und ich hätte gedacht, ich hätte es nur konsequent gefunden, wenn sie diese T-Shirts angezogen haben. <lacht> hatten sie aber natürlich nicht. Die hatten natürlich alle ihren Privat. Die waren schon bei Goodwill. Ja. <lacht> Die waren schon bei Goodwill, ja. Ja, also wie gesagt, das ist für mich ähm, kann das einerseits andererseits wirklich. Ich kann es nicht komplett nur als nervig abtun, sondern
0: Du bist jetzt nicht angefixt, die Szene mit den T-Shirts zu sehen? Nee. <lacht> ja, mit der, oh, was hier, ja, das ist denn das, so für
3: T-Shirts? Wirklich, Also wie gesagt, ich habe ja mit, mit großer Wonne Project Oneway geguckt und das ist wirklich anstrengend und laut an manchen mhm. Stellen, je nachdem, wie die Kandidaten sind. Ne, so, Aber das ist wirklich nichts gegen die Sendung. So Und ich finde das einfach so anstrengend, dass das hat, 30 Prozent der Zeit wird irgendwie geschrien, laut hysterisch gelacht,
2: sich irgendwas lustig gemacht und mit den Fingern irgendwo reingepiekt. Ich finde es anstrengend. Ich- was, ich, also, was, was ich da total verstehe, ist halt, und das meine ich mit dem Spannungsfeld, ne? also die sind am Anfang komplett hysterisch in diese Bude rennen und die auseinandernehmen und wow und ja. love you und sie alle werden gedrückt, weil ich einfach schon mal wirklich übergriffig finde, wenn das Leute sind, die aus einfach wirklich soziophoben Kontexten offensichtlich kommen, dann mag nicht jeder eine, eine Umarmung, aber ja. da kriegt jeder erstmal eine Umarmung, was ich unterschreibe, ich, total schwierig finde. Ähm, und dann kommt immer dieser Cut zu ähm, aber der ist ja jetzt auch in einer Lebenskrise, ne? Und ähm, du mit deiner Haut. Und aber weißt du, dann, dann wird es auf ja. der anderen Seite auf einmal so tiefen, tiefen emotional. Also es ist wirklich... Nee, aber da gehen die halt irgendwie zusammen einkaufen, und dann kommt der andere
3: zufälligerweise vorbei und sagt, das sind die Sachen, die ihr ausgesucht habt. Kreisch, super toll. <lacht> aber es ist wirklich... Es ist immer ein bisschen zu sehr äh, äh, Also Vielleicht Empowerment. Vielleicht, ist, vielleicht ist es mir einem auffallen, deswegen habe ich sehr drauf geachtet. So. Ja, das stimmt aber schon. Ja, aber es ja. ist halt einfach wirklich...
2: Da. Es wirkt unnatürlich empowernd, so, ne. Weil das ist halt da. dann irgendwie, es ist immer geil, was er, er sieht immer geil aus, oder die ja. Person sieht immer geil aus, die da gerade um, die, die, aber das ist ja, amerikanische Reality TV. Einverstanden, genau. aber so, ja mich kriegen sie am Ende mal ein bisschen, weil wenn, 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 dann der Moment kommt, dass die Leute kurz mal zusammenfassen, was sie so mitnehmen für sich, dann glaube ich schon, dass sie, also nicht komplett alle geil finden, aber dass sie eine Idee haben, was ja Menschen oftmals in so Situationen fehlt, ist ein, ein Anstupser in eine Richtung, so, in, 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 wie, wie komme ich raus aus der, aus der Unzufriedenheit, in der ich einfach gerade bin? Und da sind fünf Angebote, die gehen von, Ne, wie gesagt, Einrichtungen über Essen zu, die Schuhe und, und, und wie du das bürstest Und das mag ich zum Beispiel auch, dass es relativ einfache Geschichten sind, wie sie mit dem Haar dann auch klarkommen. Ich meine, wer kennt das nicht? Man kommt vom Friseur und denkt so, und wie hat er das jetzt geföhnt nochmal? <lacht> das finde ich
0: schon sehr angenehm und habe
2: den Faden verloren, von wo ich angefangen habe.
0: Sollten wir uns jetzt melden bei der Frage mit dem, man kommt vom Friseur und was nicht. Nee, ja, also könnte, aber... <lacht> aber also sie nehmen Angebote mit wollte ich sagen und
2: sie können sich davon eins aussuchen ist mit der Einrichtung schwierig okay die ist jetzt da (lacht) Ähm,
1: da muss ich aber auch sagen war war das bei Shannon und (lacht) ihrem Mann dass sie danach ähm, dieses große Bild von sich äh, von sich selbst über im Bett hängen hatten oder hatten die das große Boot der das Boot okay aber die dürfen das Boot schon wieder abnehmen oder die ja, dürfen da natürlich kommt, danach alles machen. Weil es
0: ist vertraglich. So ja. Wir kommen in einem Jahr nochmal vorbei. Ich diese Bilder, also die sind doch Shannon
1: auch. und ihr Mann, deren Namen wir nicht mehr wissen, die sehen
3: sich danach nie wieder, weil die äh, Verträge für diese Aufnahme gelaufen sind. Und das glaube ich nicht. <lacht> also ich hatte wirklich bei dem Gefühl, als der Typ dann dieses komische Heiratsantragsvideo gemacht hat, ja. mhm. ähm, dass sie sehr angespannt war, auf jeden Fall. Nee, ich hatte einfach bei ihm das Gefühl, dass also wenn man überlegt wie man als Laie Schauspieler hat, wenn man das einfach in seinem Leben noch nie gemacht hat. Oh, jetzt kommt die große Verschwörung,
0: dass er so gut gespielt hat, dass er eigentlich Schauspieler sein
4: kann.
3: Naja, also... Ein bisschen ohne Mist, also so wie er halt da saß und so aus dem Off mhm. gesprochen hat und manche Sachen gemacht hat. Wo ich denke so, also entweder hat einfach mal ein Talent oder die haben es einfach 700 Mal gemacht und er sagt beruhig dich, beruhig dich, bitte alles nicht so doll und dann haben sie halt das Beste.
1: Genommen. kann ja auch sein. Echt? Ich fand das jetzt nicht so doll.
3: Na, es, es war jetzt nicht hier vielleicht nicht Leonardo, Leonardo DiCaprio mehr, ich oder so, ne? Aber es war dafür, dass also wenn ich überlege, wie normalerweise, wenn man Schauspieler so mit äh, meine Stimme geht rauf und runter und nicht. Er ist sehr das, aus sich
1: rausgegangen, aber ich fand es nicht gut nicht
3: qualitativ, aber ich finde, er hat anders (lacht) geschauspielert, als wenn wir uns jetzt hinstellen würden und eine Szene nachspielen wollen. Wir haben es nie probiert. Okay, machen wir mal danach mal. Dann spielen wir mal die Szene nach. Hans!
1: Aber da war zum Beispiel auch diese lange Situation, dann geht er ja von der Bühne runter, dann macht er den Antrag, sie heult schon seit zehn Minuten ähm, und dann hast du rundherum so die Familien, die da sitzen mit den kreischenden Kindern und ja. es geht, es hört nicht auf und du merkst im Hintergrund, am Anfang irgendwie gucken die Leute noch und interessieren sich dafür, was da passiert, aber dann bei den späteren Szenen, wo sie sich dann da erstmal vor die Wand stellen und nicht wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen am Ende, dass du dann schon merkst so, okay, die haben die Sachen jetzt irgendwie mehrfach gedreht. Im Hintergrund passieren jetzt ganz andere Sachen als ja. vorher. Die Familien interessieren sich gar ja, nicht mehr Die nächste Geburtstagsrunde wir ist da. Zwei Filme liefen schon zwischendurch <lacht> auf der Leinwand, aber die mussten jetzt die Szene nochmal drehen. Ja, ja.
2: Die, da gab mal eine Szene in der ersten Staffel, ähm, wo ein Typ am Ende auf dem Event, wo die Jungs schon weg sind, äh, jemanden kennenlernt, eine Frau kennenlernt. Und dann mit der anfängt, irgendwie rumzuknutschen. Und wo ich dann denke so Also man Ah. Man, ist ja, man ist ja Zuschauer und denkt sich so, ach, das passiert da jetzt gerade, aber da steht ja einfach eine Kamera direkt vor <lacht> dem. Und also ich meine, dass der so viel Selbstbewusstsein wahrscheinlich und, und ein Typ mit so einer Angel <lacht> und, ja, Mikro, genau. ne? und also so viel Selbstbewusstsein in einer Woche zu lernen, um dann zu sagen, die spreche ich jetzt mal an und küsse die vor der Kamera und die macht mit. So, da habe ich mir schon die Frage gestellt. Wie die kannten sich doch auch schon eine Weile. Stimmt du
3: kannst mir nicht erzählen, dass ein, ein weißer Cowboy-Hut-tragender Mann aus einer Stadt, die gay in, aller, heißt in Alabama heißt, sagt, Mrs. Tammy is a nice, lady, a fine lady. <lacht>
0: das passt <lacht> mir nicht zusammen.
3: Da ist mehr Rassismus in so einem republikanischen Staat.
0: Ja, ich glaube, du bist an einer großen Sache auf der Spur. <lacht>
2: hat aufgedeckt. Ich meine, auf der anderen Seite jetzt stellst du ja die Frage... Lady. Entschuldigung,
3: ich war, ja. war falsch Adjektiv.
2: Jetzt hast du, Amin, ja die J Frage so gestellt, inwiefern das äh, Schauspieler ja. eventuell sind. Die Frage für mich ist ja aber wirklich, gibt es Leuten was mit, die gucken? Also sind dit, gucken guckende Leute, die in dieser Situation sind? Ich die analysiere sich sagen, für
3: gewöhnlich, glaube ich, Sendung nicht so, als dass ich mir darüber Gedanken mache, ob das Leuten was mit. hat. Du hast es sehr gut gemacht, aber heute möchte ich Na mal... Naja, auch äh, bei ja Hausaufgabe. <lacht> weißt du, so, sonst hätte ich das oh, so äh, Hannesmäßig gesagt. Streng. Du, nach fünf Minuten, tut mir leid, möchte ich nicht mehr weiter gucken. nervt mich zu sehr. Ja. Und dann hätte ich mir das nie wieder angeguckt. Ich habe das ja jetzt unter der voraussicht, dass wir jetzt darüber reden werden und bestimmt auch sagen, was wir davon halten und wie wir es finden, mir das genauer angeschaut. Also du würdest sagen, der Blick von
0: Homosexuellen hat sich nicht geändert durch den Konsum dieser Sendung. Dank mir. Meine Meinung. Wir hatten ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob das unsere Theorie wäre, ein bisschen Angst, dass du das Format für dich adoptieren möchtest, dass du jetzt sagst, okay, das sind in der Sendung fünf Leute, die einen umstylen und du bist jetzt einer, der hier drei Leute versucht, irgendwie ein
2: bisschen auf den richtigen Weg zu führen. Ich würde es anders machen wollen. Ich würde das Konzept nennen. Ich habe ein paar Freunde eingeladen. (lacht) Ich würde das Konzept nennen Straight Eye for the Gay Guy. Ja. Und mir wäre wichtig, dass ihr mir einfach so ein bisschen eure Erlebnisse aus eurem äh, heteronormativen Alltag einfach mitgebt. Ach so, mitgeht, ich wollte gerade so. sagen, diese Decke muss weg. Also, ich hab <lacht> bestimmt deine Oma da getan auf dem Stuhl. Aber. Ich finde die Decke
0: ganz lustig, weil sie so... Ja, aber dann lass uns ja. irgendwie einen Quilt draus machen oder sonst irgendwas. Ich habe
2: den Eindruck, das könnte spannend werden. Könnte sein, dass... Äh, also bei dir hört es gerade ein bisschen raus, ich will nicht für die anderen beiden sprechen, hm. aber eventuell, da dein dein Ansatz von
0: Geschmack für Inneneinrichtungen so schwuler sein könnte als meiner, mhm. vielleicht nehme
2: ich ja wirklich in diesem Konzept, ich weiß ja nicht, ich straight eye for so the game viel, ob du hier. bei
0: mir so viel Inneneinrichtung wirklich holen kannst, das sieht ja doch eher schäbig aus und dann bin ich sehr auf der Bobby-Seite mit leider ein bisschen viel Ikea Puh. im Raum, aber ich glaube, ich könnte dir mit ein bisschen Zwanghaftigkeit helfen, hier mal so ein bisschen, also so, so eine Aufräumroutine <lacht> reinzubringen. Also ein bisschen das, das. Film? Homegrooming. Homegrooming, sehr schön. Ich denke, das mit dem Creme hast du besser raus als ich. so das Vielleicht mit dem Auftopieren der Haare auch. So. Aber. Also hier ist schon irgendwie mal eine Bombe eingeschlagen. Und wenn ich den Schreibtisch angucke, wird mir. Meine anders. Mutter hört das eventuell. Und, und die, die hat ein anderes Bild von deinem Schreibtisch als ich.
2: Die war lange nicht hier. Ah, ja. ja, mein Schreibtisch ist so ein großes Thema. Da können die Fab wirklich mal kommen und sagen. Okay, also ich würde jetzt aufräumen machen. Was würde,
0: wo, wie könntet ihr denn noch unterstützen?
1: Armin hat, glaube ich, noch so einen ähm, Gutschein für Fischpediküre.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, irgendwo ist der noch.
2: Das habe ich ja einmal schon mal gemacht. Richtig angenehm fand ich es ja nicht, aber... Ja,
0: ab dem zweiten Mal hilft es erst. <lacht>
1: kann sich die Fische sich auch dran gewöhnt. Das war 2011. Also
0: die werden sich denken, ah, oh, der wieder. Fische sind tot, ne? Da will ich sagen, Hannes, du musst so ein bisschen Kultur machen. Wir fahren mit dem Auto durch die Gegend, kann ich mir gut vorstellen. Du hast, ein, du hast ein Auto, wir können ein paar GoPros reinklemmen.
1: Was ich in der Show gelernt habe, ist, du brauchst unbedingt ein riesengroßes suv äh, nee, wie heißen die Pickups? So ein Pickup mit fünf Sitzen drin und einer Ladefläche, weil es scheint jeder zu fahren in dieser Serie. Ja, wenn wenn du Geld aber, aber dadurch, Band. dass
0: wir das umdrehen, brauchst du ein sehr, sehr kleines Auto, maximal zwei Leute reinpassen und eine Tasche auf der Rückbank schon zu viel wird.
1: Mein, mein Auto. Deshalb.
0: <lacht> ihr fahrt da rum, du erzählst ein bisschen was vom Leben, ihr lernt euch kennen, du bist ein bisschen verändert, er ist verändert.
2: In welche Richtung bin ich denn dann verändert, würde mich noch interessieren. Was ist denn Na, ein bisschen also der, straighter wahrscheinlich. Ein bisschen straighter. Holzfällerhemden vielleicht ein Thema. Du könntest Klamotten
1: machen, Hemden.
2: <lacht> Holzfällerhemden gibt's ja bei mir schon mal nicht. Ja, stimmt. Kam dann nicht mehr raus, dass der Nummer war. Als Hemd kam, ist mir gerade so.
1: Ja, du musst auf jeden Fall weg von diesen Logo-T-Shirts. Ja, ja. vor allem, wenn da Witze drauf sind. Ich freue mich drauf, wenn der Typ
0: kommt. Also, wenn einer von uns dann in deinem Kleiderschrank die Jeansjacke entsorgen kann. <lacht> naja. <lacht>
1: Naja, du, du, du. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie das, ob das in der Serie jetzt vorkam, aber haben die den Leuten nicht tatsächlich auch Jeansjacken angedreht, teilweise? Ich weiß es nicht mehr. Wir beide können natürlich auch zusammen, jeder in seiner eigenen Jeansjacke <lacht>
0: im Auto sitzen. Wir könnten uns ein paar schöne Logos auf die Jeansjacken bügeln. Achso,
1: wir wie es in der Mode. <lacht> Übrigens ein schönen Modetrend, äh, wo wir wieder beim Jeans wären. <lacht> ah. äh, m- Ne,
3: aber ich glaube nicht dasselbe, mal gucken.
1: Ah. Nee, nee, ist noch, ist noch nicht so weit. <lacht> ne, ähm, ich hab, äh, es gab, äh, war vor kurzem Messe in Amerika E3, äh, da gab es einen Typen, äh, der auf der Bühne was präsentiert hat und der hatte ein langes Jeanshemd an, in einem hellen Ton, was so ungefähr bis hier über seinen Schritt ging ja. und darüber eine sehr enge, dunkle Jeansjacke. Mhm. Ist das, macht man das so?
2: Das fragst du mich? Keine Ahnung. Ich habe neulich gefragt, ob, ob Jeansjacken zeitlos sind. Ich dachte, geht. das
1: war deine Verfechtung, der ja, Jeansjacke.
2: Also ich glaube ja, Jeansjacke geht im Notfall immer.
1: So.
0: Ist die Frage, ob man Jeans über Jeans anziehen darf?
1: Ich glaube, das, das darf man schon. Double Denim?
0: <lacht> habe hab ich das jetzt mir nur gewünscht oder hast du gesagt, dass da ein Verlauf drin war? Ein farblicher
1: in dem War kein Verlauf, nee. Die okay. ob, Jeansjacke <lacht> war dunkel <lacht> über dem hellen Jeanshemd, was größer war als die Jacke.
0: Ah, okay, okay. Nee, ich dachte, du wolltest auf die äh, Trainingsanzüge der Russen äh, zu sprechen kommen, die diese Jacke haben, die im unteren Bereich so dunkelblau ist wie die Hose.
1: Das ist so außer als würden sie die Hose unter also den Hose Hose tragen.
0: War das dein Modethema? <lacht>
3: nee, mein Modethema war äh, der French-Tag.
1: Ja, Ach, der ja. Gute, ah, gute alte French-Tag. Aber das ist wirklich
2: gut, dass du das jetzt mal ansprichst. Der French-Tag. Alter, macht Ten in jeder Folge <lacht> mit allen. Also, alle müssen den French-Tag machen. Ich denke mir halt auch so... Da nervt es mich, der nervt mich halt, der ist nicht mein Freund, mag den nicht. Aber ich habe
1: heute Morgen probiert, das ist scheiße, aus. <lacht> ich habe das vor zwölf Jahren mal probiert und war
0: geil, <lacht> war richtig gut. <lacht> Vielleicht sind meine Hemden auch zu kurz dafür, aber das hier, er steckt die doch rein und dann mussten die so ein bisschen überlappern noch. Ne? Ja.
2: Weil der french Sack, für alle, die, die nicht kennen, ist ja einfach nur vorne hinter der Gürtelschnalle das Hemd reintacken.
0: Aber auf welcher, auf welcher Breite? Nicht.
1: Das ist nicht so wichtig, das ist, glaube ich, ah, das, also
0: das zeigt. Okay, das gehen wir nachher nochmal durch. Ich glaube, sehr, ich mein sehr, sehr Eindruck ist, irgendwie
2: du, du, du nimmst die Mitte deiner Oberschenkel <lacht> und das ist der Bereich. Von dem von der Mitte des Eins zum anderen und das ist so der Bereich.
1: Wo Vor allem hat er ja dann später auch noch sein eigenes Segment am Ende jeder Folge bekommen, wo er dann dieses modische Accessoire, was man mal dann erklärt, zwischendurch ja. anbringt, nochmal für alle Zuschauer erklärt.
2: Ja, und die Grundidee ist, dass es das hinten lässig aussieht und vorne aber irgendwie... Es ist ein Fokuhila für einen es Schrittbereich. Ist, das, <lacht> es ist das Hemdes des äh, Fokuhila.
3: Und auch so überhaupt nicht neu, ne? Nee.
2: Ja. Aber der hat gerade eine ne Renaissance auf jeden Fall. Das, also mir ist jetzt schon äh, gerade wirklich viel aufgefallen, dass es das gerade offensichtlich ein Ding das, ist. Das würde ich ja sagen, aber auch nicht neu. Bestimmt die
1: letzten Und muss auch, glaube ich, nicht French-Tuck genannt werden. Also kann also man ich, auch einfach sagen, ich stecke mir das Hemd vorne rein. <lacht> gibt es aber
2: ja zu so, so Modegeschichten oftmals so einen Begriff, dass du sagst, irgendwie kannst du es kurz ansprechen, ohne
0: Leggings. Ohne ja, ja, das ist ja ein Objekt, was so benannt wurde. Ich, gibt es noch tiefere Bedeutung hinter diesen Flamingo-Shirts, wäre meine eine Frage. Hat, haben die viel Flamingo-Shirts? Ich noch? habe ein paar Mal Flamingo-Shirts, vielleicht war auch nur eine Folge, wo okay. sie relativ viel drauf steht. Dann wäre meine andere Frage, äh, Upside-Down-Pineapple. Ist das irgendwas, was man kennen muss? Nee. Ich glaube, das haben sie nämlich sogar gesungen in dieser einen Folge mit dem äh, Heiratsantrag. Upside Down
2: Pineapple, keine Ahnung. Das bezieht sich auf etwas, was ich nicht kenne. Das Na, ist, ist auch, auch, ein,
0: auch ein Hemdendruck gewesen mit äh, anscheinend irgendwie Ananassen.
2: Hm? Ich kann dir nur sagen, es gibt diese, es gab eine, eine Zeit lang so T-Shirts mit so einem Toastbrot. Hm. Wo, also unten eckig und oben halt so wie, wie so ein angedeutetes Herz. Und <lacht> meine Tante erzählte nur, dass mein einer Cousin, so ein T-Shirt hat. Und jedes Mal, wenn sie dir waschen hat und Kopf über auf die Leine gegangen hat, war die Assoziation <lacht> wirklich seltsam davon. Weil es sieht dann schon irgendwie komisch aus, wenn es so kopf überhängt und du so zwei umgedrehtes Toastbrot halt. Genau.
1: Wann <lacht> sieht man das schon mal.
0: <lacht> ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie du das fandest. Was denn? Queer Eye. Na, ich habe doch gemeint, dass es für mich ein sehr schönes Entertainment-Format ist. Es ah, ja, wird funktioniert, okay. weil ich sehr anscheinend unkritisch mir angucke, <lacht> wenn ich so gehört habe.
3: Aber bei Hannes bin ich auch nicht sicher. Also ich glaube, er sieht es kritischer, aber so richtig. Aber so du würdest trotzdem die, die ganze Staffel du gucken. Du würdest mir es nie wieder angucken. Kann. Okay, aber ich habe gerade gesagt, du, hast, hast du so ein Level von meh, <lacht> dass du
1: es Das ist es schon weniger, weniger als meh. Okay. Ja,
0: meh ist schon ziemlich gut gewesen immer.
1: Aber was mich nochmal jetzt mal vom kritischen Blick her interessieren würde, mhm. Philipp, findest du denn äh, die allgemeine Darstellung von den Homosexuellen in diesem Format problematisch? Gibt es da Sachen, weil du hast ja uns auch noch diesen äh, Artikel aus dem Atlantik geschickt und der war ja eher kritisch. Der, Ach guck mal, den habe ich ein bisschen positiver gelesen. Der hat so f- ein paar äh, Aspekte angebracht, die äh, wohl ähm, dann der, äh, der Aussage von freiem äh, in Amerika in der Serie entgegensprechen würden.
2: Also, d- genau. Das war ein Punkt, den ich eigentlich nennen wollte, aber jetzt äh, auch <lacht> vergessen habe, deswegen finde ich es find ganz gut, dass du sagst. Also es ist halt zweierlei. so. Also, ich denke, einerseits ist es ist wichtig zu zeigen, dass Leute Ich habe das glaube ich hier neulich schon mal gesagt, ich habe ja oftmals jemanden bei mir an der Schule, der irgendwie sehr früh sehr geoutet war und da immer into the face schwul war. Ich hab damals so als, als Kompliment empfunden, wenn Leute gesagt haben, ja, du bist ja nicht so richtig schwul, die sieht man es ja nicht gleich an. Hm. Und ich habe erst später für mich verstanden, dass der eine viel wichtige Rolle für die Rolle in der Gesellschaft von Homosexuellen gespielt hat, weil er halt einfach Sichtbarkeit hergestellt hat. Und den Punkt gebe ich dir sehr jetzt erstmal. Da sind erstmal ganz prinzipiell fünf schwule Jungs, denen ich auch erstmal unterstelle, dass sie relativ sich selbst so darstellen. Wie gesagt, bis auf Ten, da habe ich ein bisschen ein Problem <lacht> mit. Ähm,
1: der ist mehr so ein verklemmter, meinst du? Und
2: ich finde der zeigt ja auch eine schöne Sparte. Ich finde die Typen sind ja sind ja nicht alle durchweg gleich schrill so, mhm. ne? Also ich finde hier der der Anthony selber er ist ja habt ihr ja selber schon vorhin gesagt, so ein bisschen zurückgenommener und der ich muss nachgucken Ka- Ka- Karamo Karamo mhm. ähm, der ist ja auch immer eher so ein Dude, der irgendwie allen irgendwie mit seinem komischen dreimal klatschen Handshake irgendwie so ein bisschen Body Was macht das denn eigentlich? Das macht er immer, das ist so sein sein Signature-Anschlag. Auf der anderen Seite stört mich genau daran, dass genau das passiert, was Armin ja auch am Anfang beschrieben hat. Die werden einfach nur als typisch Homos, die sind immer schrill und laut. Und was dazu kommt, ist halt, die sind nicht nur schrill und laut, sondern die wissen, wie man sich anzuziehen hat, die können kochen und das bringt natürlich eine gewisse Problematik mit, weil Homos wie Eke? <lacht> Sind da nicht so. Ja, und ähm, ich sehe mich da nicht wieder. Aber das ist ja auch so ein bisschen dit, Ich weiß nicht, ob ihr äh, mal irgendwie RuPaul's Drag Race gesehen habt oder davon wisst, was das ist.
0: Warte mal. Sehr wenig, habe ich gesehen. Wollen wir das kurz lösen? Wollen ja. wir kurz mal
2: gucken, was das ist? Dann erzähle ich gleich weiter. So, das technische Problem gelöst.
0: Gucken wir okay. mal. Jetzt hat inhaltliche. RuPaul ist euch
2: erstmal als bekannte Drag Queen bekannt. Nein. 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 Ja. Also, RuPaul ist, ein, ist eine, eine Drag Queen, die in den 90er Jahren sehr bekannt wurde. Ähm, New Yorker LGBT-Szene ist dadurch auch bekannt geworden. Ich glaube, hatte hatte schon früh viel Fernsehauftritte, war sehr präsent. ähm, Und Ich sehe gerade, dass ich hier noch mal rumgespielt habe. ähm, Und hatte zum Beispiel auch einen eigenen Song draußen. äh, Hat auch, glaube ich, teilweise gemodelt. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Da können jetzt äh, Leute sagen, so war so oder war nicht so. Auf jeden Fall hat sie ähm, mit Uh, Elton John in den 90er Jahren uh, Don't go break in my heart in, 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 in einer neuen Version aufgenommen. Also hat einen großen Bekanntheitsgrad und hat den immer genutzt für die Präsenz der Drag Szene und hatten hatten Germany's Next Top Model Format für für Drags, uh, entworfen, das heißt RuPaul's Drag Race. Und dabei geht es darum, dass halt aus ganz Amerika Drag Queens eingeladen werden. Irgendwie, ich weiß nicht, die Nummer, die Zahl ist irgendwo zwischen 10 und 15. Ähm, die dann über die Staffeln halt immer wieder Aufträge kriegen, sich da halt äh, Kostüme zu schneidern und dann zu performen. Und da geht es um Lip Sync und da geht es darum, ähm, diese Kostüme zu worken und, und klarzumachen halt irgendwie. Die, die können sich in ihrer Rolle, die haben eine Vielseitigkeit, die können singen, die können gut lip sinken, die haben eine Präsenz. Und am Ende geht es am Ende des Tages geht es da nicht wirklich, glaube ich, darum, unterstelle ich jetzt mal, dass die eine Drag Queen besser als die andere ist, sondern einfach die Präsenz herzustellen. Und das muss man RuPaul jetzt erstmal geben. Mein Problem ist so ein bisschen, ich scheine der einzige Homosexuelle in Berlin zu sein, der mit dem Formatings anfangen kann. Komplett nicht. Also mich, mich unterhält es nicht. Mich unterhalten aber Drags. Wir hatten ja selber das Thema hier schon, dass ich ganz oft Transenhumor hier mitbringe und der hier einfach gegen eine Wand läuft und nicht funktioniert. <lacht> Das heißt, für mich gibt es einen Transumor, der funktioniert. Ich kann nicht sagen per se, dass ich mit Drags nicht klarkomme. Im Gegenteil, durch meine Arbeit im Schwutz schon, überhaupt nicht. Aber diese Art von, von Format, ich habe sie mir jetzt mehrfach angeguckt, die wird halt vergöttert von wirklich allen schwulen Jungs, die ich kenne. Also das ist immer wieder die Frage, wie du magst es nicht? Und dann sage ich, was mich auch so ein bisschen stört ist, dass RuPaul so eine so eine Gottheit da geworden ist. Der hat eine Menge gemacht, sie hat eine Menge gemacht, ich kenne das Pronomen nicht, und, und will dem den Raum einräumen, dass er da wirklich ein wichtiges Format für Sichtbarkeit ist. Aber es geht halt die ganze Zeit um diese Gottheit-Rue, Paul. Und dass der sich hinstellen darf und sagen kann, die Erlaubnis hat, zu beurteilen, beurteilen zu dürfen, wer eine gute Drag ist und wer nicht, das stört mich irgendwie. Und auch dieses Format stört mich, weil auch da ein Druck und eine, eine Bitchigkeit irgendwie natürlich provoziert und gefördert wird, die ich nicht unterhaltsam finde. Damit kann ich nicht. Ähm, viel
3: mit anfangen. Also ist Jeremy top Topmodel, Project Runway und ähnliche Sendungen dürften dann eigentlich auch nichts für dich sein?
2: Total selten, weil mich unterhält es ja. nicht. Also weil ich finde, es fördert nur also jetzt kann man da RuPaul und, und Germany's Next Top nicht vergleichen, aber ich finde schon das Bild von, von Weiblichkeit ätzend in, in also ne, also mhm. du, du bist nur gut, wenn du aber auch die Haare dir jetzt abschneiden lässt und halt wirklich halb nackt als 17-jährige da am Strand dich wälzt so, finde ich problematisch, finde ich schwierig. Mhm. Und dann halt auch so diese wer ist denn bitte Heidi Klum, dass sie da sagen darf, du bist halt wir kennen Heidi in Paris nicht. Claudia kennt sie auch nicht. <lacht> ja, also Warum? Warum das? Hier <lacht> ja, aber das meine ich meine, halt, das ist ja halt
3: <lacht> quasi das, was RuPaul macht. Also ja. bestimmt irgendwie wegen irgendwas erfolgreich gewesen und deswegen so eine gewisse Größe hat die Klum ja auch erfolgreich in so einem. eher nicht High Fashion, sondern eben so als Alltags- Unterwäsche. Unterwäsche ist, ist nicht sogar bei Secret gelaufen. Keine Ahnung. Hm. Ähm, also die hat da auch irgendwo so ein Level bei einer bestimmten Zielgruppe oder im bestimmten, bestimmten Bereich der Mode sozusagen und die kann sich dann auch das daher rausnehmen. Also, und also im Prinzip ist es dasselbe, bloß mit anderer Zielgruppe.
0: Ich glaube inzwischen auch Lidl, wenn ich das gestern richtig gesehen habe.
2: Neben Daniela Katzenberger übrigens ah, okay. habe ich heute gesehen. Die zwei ist großen weg von Blonden. Pocodomäne, ja? <lacht>
1: <lacht> Aber was ich, also ich, äh, dieses, ähm, diese Fragestellung, was wer ist Heidi Klum, dass sie sich das rausnimmt, da würde ich ja die Fragestellung schon. In, anzweifeln, dass Heidi Klum der Mensch ist, der sich rausnimmt, da was zu sagen. Heidi Klum ist das Gesicht und der Schauspieler, der da irgendwie in dieser Serie nach vorne gestellt wird und nicht der Mensch, der die Serie irgendwie, also der, nicht in dem die Skript, Regie führt.
2: Ja, nicht in dem Skript. Was sie schon sehr scharf tut, ist die Leute zu Verbal zu beurteilen und zu sagen, du das bist ist falsch. Doch, das ist wenn doch geschrieben,
1: das ist doch nichts, was sie sich selber ausdenkt.
2: Mag ja sein, aber also sie nimmt ja diese Rolle trotzdem ein, sie wird ja, ja. wahrgenommen. Also sagt ja keiner, stellt sich ja keiner hin und sagt, ah, das wurde ihr jetzt so einfach geskriptet, sondern das Ding, was wahrgenommen wird, ist, sie darf, weil sie selber in den 90er Jahren Model war oder in den 2000ern oder auch heute noch ist, sie darf so
1: mit denen umgehen. Na, aber das ist ja das Konzept der
2: Serie. Das hast du bei Shopping Queen ja auch. Gut, jetzt kann man bei jedem Format reden. Ja, also aber einverstanden. Ich meine, halt Im Prinzip ist Klar, okay. jetzt, jetzt wir, jetzt wir, es Jetzt kann man, jetzt kann man. Es ist bei jedem Format, aber wo
3: jemand, wo Leute antreten, um in gegenseitig zu kompetitieren, in was auch immer, und es gibt eine Jury,
2: die das verbal äußert, ist es der Fall. Genau, und da kann ja. man die Frage stellen: äh, Dieter Bohlen, warum? Äh, ja. So. Natürlich. Aber deswegen das finde ich die diese Formate so- insgesamt auch schwierig, ja. weil was, was jetzt aber noch dazu kommt, ist was ich immer wieder höre, wenn ich Leuten sage, wenn ich schwulen Männern sage, dass ich mit dem Format nicht so klarkommen, höre ich immer wieder diese, guck mal, was Ru für die Sichtbarkeit von Drakes macht. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck, was er eben nicht macht, ist, also, es gibt so, so ein ganzes Vokabular, also so so eine Sassiness in diesem ganzen Ding. Irgendwie RuPaul sagt denen, die rausfliegen immer, sashay away, also so kannst dich liebevoll verkrümeln so frei übersetzt, und es gibt halt einfach so eine so eine insgesamte, also was ich immer wieder mitkriege, es wird diese Sassy, dieser Sassy-Umgang zwischen denen, diese bitchige und so, das wird halt einfach ähm, total gemocht an dem Format und dann höre ich aber, was der alles macht für die Szene, wo ich sage, nee, stopp, Genau das ist mein Problem. Ich kenne viele Drags, die eben nicht so sassy und schrille Vögel sind und so weiter. Ne? Also überall, wo im deutschen Format passt, dass man irgendeinen bunten Vogel hinsetzt, holt man Olivia Jones. Ja, die sieht nun auch manchmal aus von ihren Klamotten wie ein bunter Vogel. Aber ich finde, Olivia Jones hat auch eine Menge zu sagen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass dit gezeigt wird, sondern was gezeigt wird, ist immer wie, wie bei Queer Eye, die, die schri- schrillen Schwuchteln so, oder die bitchigen durchgedrückt knallten Dragvögel und ich finde, da gehört mehr zu. Und das macht RuPaul eben nicht und das sehe ich da nicht und das kritisiere ich an dem Format. Mhm. Und das schätze ich eben nicht an dem Format. Und ich habe den Eindruck, dass ich, dass es, manchmal klingt es für mich wie eine, wie eine kleine Ausrede, dass die Leute sagen, Mensch, was da RuPaul macht, das ist doch total wichtig, dass wir das supporten. Und eigentlich stehen alle total darauf, dass es diesen Umgang miteinander gibt, diese Dievenhafte, diese Bitchige. So. Mhm. Und das bringt nach außen wieder ein Bild von, die sind alle anstrengend und ätzend und haben eigentlich inhaltlich nichts zu sagen.
1: Aber das ist ja dann mehr wie so eine, weiß ich nicht, wie so ein Gang-Habitus, dass man sich irgendwie eine, eine Community schafft, die sich alle mit dem gleichen Vokabular ansprechen, die sich ähnlich okay. kleiden und die in dieser Community funktionieren, wenn sie eben diese ganzen äh, Aspekte unterstützen und damit einbringen. Ja. Das ist ja, also, aber das ist, kann man ja nicht auf äh, Homosexuelle generell äh, übertragen. das ist doch dann diese RuPaul-Drag-Gang, in ja. der sich die Leute dann gerne sehen und sich dann gerne so verhalten und gerne da drin wären, Oder?
2: Ich glaube, du hast dich bei der Hälfte ein bisschen verloren gerade. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich zugeben. Ich, ich, also, willst du es nochmal wiederholen? Nee, ist nicht so wichtig. Also, was wa- wa- ich gerade gedacht habe, um einen An- also ein Gegenbeispiel zu nennen. Ähm, eine von denen, die da mal mitgemacht hat, die heißt Courtney Act. Und Courtney ist ins Big Brother House letztes Jahr gezogen. Und er war noch der Knaller, dass sie das erste Mal über den 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 Begrüßungslaufsteg gelaufen ist und ihren Rock, den sie irgendwie nur mit dem Tesafilm zusammengehalten hat, was eigentlich nur ein Handtuch war, komplett verloren hat. Was keine Absicht angeblich war. Das wissen wir noch nicht. Und die hat am Ende gewonnen. Warum? weil sie einfach dieses Leben mal halt dargestellt hat. Also quasi, wie, wie lebt sie in ihrer Rolle? Wie geht sie mit Genderrollen um? Hat viele Gespräche da geführt und das kam einfach unglaublich gut an, weil sie da auch, mit der, sie hatte was zu sagen in dem Ganzen. Sie konnte ein bisschen was erklären. So, und ich habe mir mal ein paar Ausschnitte auf YouTube angeguckt. Ich verstehe den Sympathiefaktor da und das könnte ich mir angucken. und könnte sagen, so, okay, das verstehe ich. Also, wenn es wirklich darum geht, Leute zu beobachten und zu gucken, welche Dynamiken gibt es da zwischen denen und was kommt gut an und was funktioniert am Ende, dann muss ich sagen, funktioniert das für mich, dass jemand der die ganze Zeit sich auf der Ebene von Judgment zurückhält und sagt, ja, du bist so, wie du bist und ich zieh mir halt Frauenkleider an und sehe mich als gender-neutral, so. Und dann auch auf die Leute eingeht und sagt, ja, okay, da hast du jetzt ein doofes Wort benutzt, so mag ich nicht so, aber ich kann dir auch erklären, warum. Dann ist dein da Auftrag erfüllt, den ich irgendwie sinnvoller finde, als wenn sie wenn halt ein Haufen von Drakes als bunter Haufen, bunte, schrille Vögel empfunden werden und sich definieren über diesen... Diesen Dishabitus. Ja, weil das ist halt ein anderes Konzept als, fand ich ganz gut, dieses ähm,
3: Gang, wie auch immer du es gerade genannt hast. Ja, man kann es ja auch einfach eine Klickenbildung nennen. Ja, Klickenbildung, oder? genau das. Also wenn ich die Frage, wurde jetzt Queer Eye, wie heißt die denn eigentlich? Create, Queer Eye heißt jetzt Queer abgekürzt. Ja. Ja. Ähm, dasselbe mit fünf heterosexuellen Männern, die sich in ihrem Gebiet auskennen, könnte man genauso machen, würde wahrscheinlich aber nicht funktionieren.
2: Wahrscheinlich nicht, ja. Aber genauso würde Drag Race nicht funktionieren, wenn die sich alle lieb haben. Also, Naja, weiß nicht.
0: Ja, nee. Also Jeremy's Next Topmodel, die behalten auch immer irgendwie noch eine, die so ein bisschen die Bitchy-Kandidatin ist, die eigentlich nichts kann, aber die so ein bisschen Feuer reinbringt. Viel zu lange da drin.
2: Die Giselle. Also das ist lange her. <lacht> ich
3: habe viele Staffeln gesehen, Giselle kann ich mich nicht erinnern. Ich
2: bin Was? Giselle wer? Ich weiß nicht, wie die weiter heißt. Ich weiß nicht, ja, genau, die, die war ja. mit. würde <lacht>
3: sein, ja. Na, ich weiß nicht, also, ja, klar gibt es halt immer diesen Fall von, ähm, du brauchst halt immer irgendwie diese, in denken sie, sie brauchen diese bitchigen Leute da drin, die das halt irgendwie alles anstrengend machen, dass immer, immer Feuer drin ist. Aber ich glaube, regen sich auch genug Leute darüber auf und sich halt freuen, wenn diese Person weg ist um mal zu sehen, wie es halt einfach weitergeht sozusagen und das, wie gesagt, Project ne? äh unfassbar anstrengend oft und es gibt aber manchmal so Staffeln, da sind nach den ersten zwei Folgen so die zwei super anstrengenden Menschen raus und danach ist da eigentlich so eine so eine Harmonie, alle helfen sich, der eine ist vielleicht ein bisschen anstrengend so drin, aber das ist einfach so durchgeht und es einfach nur um dieses so, was können die eigentlich letztendlich geht oder was findet Heidi gut von dem, was sie können. Also sind
2: doch Heidi? Ja, also das ist... Ich dachte, das ist die, ähm, nicht Naomi Campbell, sondern die... Das komme ich nicht auf den Namen. Ist sie auf jeden Fall nicht. Also es ist halt... Tyra Banks. genau. Banks,
3: genau. You know. Nee, die macht, die macht, hat die mit das amerikanische Jeremy Sex Topmodel gemacht? Ja. ja, okay. Eigentlich. Project Oneway ist halt, äh, ist ja auch von Heidi Klum halt auch. Und okay. dann sind immer so zwei, äh, Juroren mit dabei, die eigentlich immer dabei sind, sozusagen. Dann, aber das, das dadurch begleiten, sozusagen, sind bloß Heidi und, äh, Gandalf, Rolf ja. und Michalski. <lacht> so, dann geht es halt letztendlich wirklich darum, dass sie halt irgendwelche Kostüme halt irgendwie basteln. so, Also oder Klamotten halt irgendwie okay. schneiden. Ne? So, darum geht es halt wirklich. Es geht darum, was machen die aus den, da gibt es halt immer auf, Aufgaben wie diese Woche. gehen wir halt in so einen äh, Handwerkerladen und ihr könnt euch jetzt hier für x Dollar irgendwie Zeug kaufen. Und daraus müsst ihr dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Im Sommerkleid basteln, keine Ahnung. Und dann steilern die da halt irgendwie rum an, und dann gibt es einen Laufsteg und die besten Sachen kommen halt weiter und die schlechtesten fliegen halt raus. So. Und dann ist halt, je nachdem, wie Gruppenzusammenmischung ist, hast du halt manchmal so, das ist die ganze Zeit nur Terror und die ist kacke und der ist kacke und die streiten sich und die zwei Lager können sich nicht leiden. Und es gibt Staffeln so, da ist es nach, so, fangen glaube ich mit 20 an oder sowas in dem Dreh, sind dann bloß noch 16 und die mögen sich alle, sind irgendwie begeistert davon, was der andere kann. Ah, ist jetzt nicht so mein Stil, er macht ja mal selber so, aber das kann er halt sehr gut und so. Und das geht halt einfach nur weiter über das, was sie halt können. Hm. so und,
2: und das, das, genau großer, so? das ist ein großer Teil bei Drag Race das gebe ich dem ganzen Format, ja. ne es ist schon irgendwie auch spannend zu sehen, wie die teilweise wie kreativ die sind, ihre Kostüme da zusammen mhm. zu, oder, also da, da geht's gar nicht darum, viel hilft viel ne ja. ich glaube da fehlt noch eine Paillette oder so ist ja. gar nicht das Stichwort, sondern wirklich auch einfach, wie teilweise da einige mit einem Tuch, was sie sich irgendwie clever binden einfach ein Kleid dann auf einmal gemacht haben oder äh, die, die eine kann dann irgendwie besser mit der Nähmaschine und die andere nicht, aber es geht natürlich dann auch wieder um Kontexte, es wird viel über Biografien gesprochen, das heißt, da wird es dann an den Stellen rührselig so und dann geht es natürlich auch nochmal drum, da kriegt man dann schon was mit, also man kriegt schon mit, in welchen Kontexten Drags so groß geworden sind und was ihre Motivation für Drag war und so weiter. Gebe ich dem ganzen Format, also will ich nicht komplett absprechen, aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich nicht unterhalten dabei. Also, ja, das das, das verstehe ich, das verstehe ich ja.
3: total. Ich war auf das, ähm, von wegen, dass man immer die lauten, krassen halt irgendwie ein bisschen mit drin behält, damit halt diese ja, ja. Dings mit drin ist. Und es muss halt, glaube ich, gar nicht sein. Also ich glaube, dass die Macher das so im Hinterkopf haben, dass man das halt irgendwie braucht, damit die Leute darüber reden, wie die sich halt anstreiten. Aber ich glaube, wenn du, vielleicht ist es jetzt bei Project One was anderes, weil es nicht so um die Person geht, sondern eher um das, was, was hinten als Produkt bei denen rauskommt und jetzt bei Jamie's Topmodel geht es halt schon um die Person. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied so, aber das eigentlich nicht sein muss, um gut Mhm. zu sein.
0: Wo stehst du denn im äh, kulinarischen Bereich? Bist du dann eher auf der Jamie Oliver Seite, wo man vielleicht so ein bisschen äh, einen guten Zweck erkennen kann und irgendwie eine Entwicklung, die er bewerkstelligen will oder eher auf der Ramsey Seite? kann ich
3: beides nicht vergleichen, weil ich weiß, okay, dann, ich, ähm ich finde, <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich habe Hell's Kindchen in der USA mal geguckt, so zwei, drei Folgen oder sowas, weil das ja. immer abends zu so einer Zeit kam, wo man halt Fernsehen geguckt hat. Und das ist ja halt einfach jeden Tag dasselbe, bloß dass die Leute weniger werden. Also es mhm. ist halt einfach fürchterlich anstrengende Sendung. Und der sagt zwar irgendwie hier und da mal ein böses Wort, aber im Prinzip ist das so, was da geleistet wird. Gut, mich halt nicht ab, kann ich nicht bewerten. Wieso
2: ist Hell's Kitchen nicht wie Racht dass der in Restaurant geht was, und sagt... Nee, das ist, ähm, du hast
3: das ist wirklich Köche, 20 ja. Köche oder so, die in zwei Teams aufgeteilt ah, ja, okay. werden, die haben <lacht> immer eine Tagesaufgabe ja. und wer die Tagesaufgabe T-Gabe gewinnt, kann am nächsten Tag Typisches machen, während die anderen in die Küche vorbereiten müssen oder so und dann sind die in zwei Teams abends und die müssen okay. halt drei Gänge kochen, jeder hat seine Position und dann kommen sie mal hin und bevor das Essen ausgeliefert wird, wird es da hingestellt und dann sagt der Ramsey halt immer was Böses über die, weil da halt diese komischen Muscheln schon wieder scheiße geworden sind, Jakobsmuscheln meistens. Und immer Jakobsmuscheln, ehrlich gesagt. Und dann schreit er da halt rum und dann gibt es mal ein paar Schimpfwörter und deswegen ist es lustig. Und ähm, letztendlich werden da Leute bekocht und das ist relativ unaufregend.
2: Diese Drachformat, was Ramsey auch gemacht hat, also quasi in, in Gaststätten das uh, habe ich da auch schon mal gesehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also in, in Lokale zu gehen, die nicht funktionieren und dann so ein bisschen zu gucken, wie kann man es funktionabel Nabel machen. Mm. <lacht> <lacht> ähm, das hat mir immer sehr gut gefallen. Also aber das ist natürlich auch so ein bisschen meine Ausbildung, die da ja. so ein bisschen mitzuguckt und sagt so, aha, okay, spannend. Aber dann Alter, du bist mal, es gibt, es gibt so eine nee, Gastronom, ein
3: amerikanisches Format, wo so ein übelst stiernackiger sieht aus wie ein Türstier, Proll, Jumbo, <lacht> in in Latino und eher kräftig als dick ah, ähm, El Chumbo <lacht> ah, ich, ich muss rausfinden, wie das heißt aber der geht halt immer so in, in Bars die halt nicht laufen, ja. guckt sich das an und haut die halt um, stylt die Bars halt irgendwie um und dann läuft der Laden am Ende und das sind meistens so irgendwie Highway-Ortseingang von irgendeiner <lacht> kleinen Stadt, riesengroßes Ding, wo halt die Leute hingehen und irgendwie alles, was sie machen, einfach bloß in die Fritteuse geschmissen wird, damit es irgendwie warm wird und der ist richtig kaputt. Also wenn du wenn du das magst, wie der Ramsey in Lokale geht, also in Restaurants geht, wirst du den mögen, wenn der in Bars geht, um einfach mal so Bargeschäfte mitzukommen. Ich finde raus, wie der heißt. Das ist finster.
0: Was passiert jetzt? Ich ist gleich Niesel. Ich bin ein bisschen, sorry. während Philipp noch pumpt, äh, <lacht> bin ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich gedacht hätte, du hast mehr Freude daran, ähm, so ein bisschen destruktiv und, und, und kritische Sachen. Menschen zusammen. scheitern zu sehen. Nee, nicht unbedingt Menschen scheitern zu sehen, aber sich einfach auch so ein bisschen drüber lustig machen zu können und irgendwie eine Freude dran zu entwickeln, äh, dass, dass man selber vielleicht irgendwie noch auf einen cleveren Spruch dazu kommt. So ein bisschen so wie diese Anfangsunfälle beim ESC, als wir angefangen haben, das mhm. zu gucken, dass man einfach da ein bisschen Freude draus zieht. Und jetzt bist du ja mehr so auf der Seite, wo ich sage Wahrscheinlich sind äh, bis jetzt nicht mehr sehr weit weg von Deutschlands schönste Bahnstrecken oder irgendwie nee, norwegischem Slow-TV, wo sie jetzt aus jedes der rot route rausfilmen. <lacht> ich gucke jedes Jahr ja.
3: immer noch Germany's Next Top und Ich gucke jedes Jahr Project Runway, wenn es zur so, so Winterzeit irgendwann kommt. Und äh, wie gesagt, hier der Bartester und äh, den Ramsey im Restaurant, den habe ich auch durchaus geguckt. Und ich habe mhm. auch halt Kitchen geguckt. Und auch weil es nicht nur, weil es einfach kam, weil ich einfach Bock hatte, das zu gucken. Okay. So, ich habe ja auch hier, wie hieß dieses auf, auf Netflix, dieses... Zum Zumbos Best Deserts oder sowas hier, dieses äh, nicht australische Format, wo es die ganze Zeit muss darum, geht irgendwie Nachtische herzustellen. ne mhm. so Das kann ich mir halt auch irgendwie angucken, aber es hat halt irgendwie nicht dieses Schrei-Level von äh, ähm, hier Hells Kitchen. auf der Art und Weise Aber Hell. das
2: hat ja Rach auch nicht und den fand ich teilweise sympathischer als den Ramsey, weil Rach war ja wirklich, also so ein. Aber Rach ist auch nicht auf Krawall gebürstet den gegen dazu Ramsey. Das sag ich ne? ja. ja, aber das meine ich ja, genau.
1: Hat Ramsey das nur in Amerika gemacht? Ich kann mich, glaube ich, erinnern, da ein paar Folgen in England gesehen zu haben. Da kann er auch kein gutes Restaurant gefunden haben.
2: Da <lacht>
1: <Ja. lacht> Fand ich aber damals auch interessant.
2: Weiß ich, kann ich gar, gar nicht sagen, weil mir halt, also nur der ist ja Brite selber, ne? Also mhm. er ist ja immer, der schreie halt mit dem britischen Akzent, zwischen ein paar Amis teilweise, aber auch in irgendwelchen <lacht> Formaten. Und Rach fand ich halt immer in seiner ganzen Art und Weise sehr Kamera zugewandt, auch ja. in seiner Rhetorik. Ja.
3: So, <lacht> und da ist auch wirklich fast jeder Laden, den er verbessert hat, auch Platte gegangen. Da bin ich jetzt mal gespannt auf
0: das Böf Bourguignon. <lacht> Der Assi ist. Äh. <lacht> Nee, hat mir, hat mir ein bisschen
2: besser gefallen, weil es viel konstruktiver war. Wahrscheinlich war Ramsey auch konstruktiv, der war nur laut dabei. Also, der ist, das ich habe mir so auch eine gefallen. Szene
3: vor, vor Augen, wo er in so eine Pizzeria gegangen ist und dann hat er so typisch, typisch amerikanische Pizza bekommen, die er so anhebt und dann kippt alles runter und das Fett läuft runter oder der Käse, wo man sich auf der einen Seite denkt, so, nom, nom, nom", also diese gesunde Mischung, die man da so hat. Und ähm, da hat natürlich auch gesagt, hat, dass es halt überhaupt nicht geht und halt, halt andere Wörter verwendet, als der Rache in dem Moment wahrscheinlich verwenden
2: würde. Ja, schön umschrieben. So, Fernsehformate sind ein bisschen durch gerade,
0: oder? <lacht> Mir fällt nichts anderes ein. Hast du noch was in der Hinterhand? Nee. Hast du das Original eigentlich gesehen? Von Queer Eye? Hast du einen Vergleich?
2: Nee, leider nicht.
0: Was ist denn das Original? Na, es gab ja Queer Eye for the Straight Guy und jetzt ja. haben sie halt den Queer Eye umgemünzt, um das so ein bisschen breiter zu machen, damit sie halt auch mal irgendwie äh, einer Lady können. helfen können mhm. oder halt irgendwie auch in einem, einfach auch in einem, die haben ja in der ersten Staffel, glaube ich, auch einem Schwulen geholfen mhm. oder jetzt halt Tammy und, und war ja auch so eine, einfach das Format ein bisschen aufgemischt, mhm, ja. aufgebrochen.
2: Ja, beziehungsweise ein bisschen später in der Staffel gibt es auch eine, eine äh, Frau-zu-Mann-operierte Transperson und da also da ist dann auch sehr viel mit bei, wie er- erleuchtend all das Wissen, was sie jetzt mitbekommen haben und wie ignorant sie vorher waren mhm. und so eine Selbstgeistung mit dabei. So. Ach, Schwule können auch noch wachsen? Ja, Schwule können auch noch wachsen. Oh, ah. Hat mir die erste Staffel anders erklärt. Ja. <lacht> also, hm. Aber das stimmt schon, da würde ich gerne mal reingucken. Da muss ich mal gucken, ob ich das finde irgendwo. Ob man das irgendwo kaufen kann. <lacht> sich ich ans- habe
0: noch nicht mal eine zeitliche Einordnung, ob das jetzt irgendwie 90er ist oder ob jemand damals in den 70 ern gesagt hat, wir sind jetzt sehr kontrovers.
2: Späte glaub. 90er bis Mitte 2000. ich so glaub, lange. 2005. Ach, so lange ist es her. okay. Ich glaube 2005 hat es aufgehört und hat jetzt erst wieder... Mhm. Ach, das kann falsch sein, also... Ich habe aber 2005 ein bisschen vor Augen gerade.
0: hätte
3: Ich merke, wie wenig Internet in diesem Haushalt ist, weil ich hab mhm. schon so
0: tausend Sachen nachgeguckt, <lacht> durchaus <zwischendurch> <lacht> gerade überhaupt nicht. Ah. Also, dann äh, müssen wir jetzt eigentlich nur noch zu der äh, Sache kommen, wo du uns erzählst, wie dein perfekter Heiratsantrag aussieht. Genau, das war ah, das auch der, der, der
2: <lacht> <lacht> Den perfekten Heiratsantrag, den habe ich nie durchdacht. Ich weiß nicht, weil ich nicht möchte. Und ich möchte nicht große Masse haben. Ich möchte nicht vor Menschen mhm. einen Film bekommen. Du hast
1: so einen Kinofilm ganz gerne. An welcher Stelle bist du ausgestiegen, Hannes?
3: Oder bei so einem Boxkampf mitten im, mitten im Ring. so? Na, aber ich meine, so ein
0: Kinofilm, den kann man, also man kann ja auch, was, stellst das iPad vor dir auf und sagst, wir machen jetzt den schönen Filmabend. und Dann sagt er, ja, okay, hier, ich geb mal kurz eine Adresse ein. Und wir gucken mal das. Dann hast du dieses lustige Video gesehen. Und dann hat jemand einen kleinen Film für dich produziert, aber du guckst, also nur, nur ihr beide seid im Raum. Ich nehme an, das ist so eine Monologe. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. weil
2: also Die Problematik, die ich habe, ist, ich habe mir gerne so Homo-Heiratsanträge auf YouTube angeguckt, wo dann irgendwie Menschen tanzen mhm. und war dann auch berührt und denke mir so, na, n- nee. <lacht> Möchte nicht in der Situation sein. Hab den Eindruck, das ist ein bisschen an deinen Geburtstagen auch so, dass d- wer, wer, wer singt, würde dich, glaube ich, in eine, Situ- eine unangenehme Situation bringen. Glaub, Tanzen fände ich okay.
0: Ten- Tanzen fände ich gut? Nee.
2: <lacht> 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 Ami war kurz davor, eine Notiz zu
0: machen, auf jeden Fall. <lacht> wir
3: hätten uns vorher getroffen und, und, äh, und, und uns versucht, fünf Ein, Bewegungen zu machen. Ja, lernen. ja, ja, auf jeden Fall. So gut
0: organisiert, wie <lacht> ihr seid, hättet ihr euch getroffen. Hallo, können. wir haben für die nächsten zehn
3: Jahre Hannes Geburtstagsgeschenke ja, geplant. Ja, aber <lacht>
2: So ich er trotzdem. Ist sehr froh darüber. Das, ich, ja, genau. Muss ist, will ja. ich sagen, Dass ich mich ein bisschen persönlich an den Griffen fühle
0: bei diesem so gut wie ihr organisiert seid, mit solchen Details, bitte schön. Du brauchst immer noch auf jeden Fall jemand Externes, wenn du dich überhaupt vorbereiten möchtest. <lacht> Stimmt. <lacht> und ich weiß nicht, ob wir ansonsten so mit Format- und Ideenumsetzung sehr weit gekommen sind bisher. <lacht>
1: Ja, ja, die große Rahmenrunde haben wir, glaube ich, abgebrochen ja. auf einer Veranstaltung.
0: <lacht> Ach stimmt. Aber die haben ja auch einfach nur wie Nudeln mit Ketchup geschmeckt, oder was war das Ergebnis?
2: Hatten wir die nicht gemacht bei unserer raststätten <lacht> Ja. Und es wird die große Enttäuschung. Eines Tages in 15 Jahren machen wir die große Raststätten-Tour.
0: Es wird der blödeste Tag unseres Lebens. Aber das ist ja nicht nur die Reise. Reichen. Das ist ja die Reise. Das ist ja. der, der, der gleiche Tisch, an dem wir hier sitzen. Noch. Was denn jetzt?
2: Da wird ein neuer Tisch kommen. Ja, jetzt mhm. doch wieder. Ja,
1: der darf noch nicht bearbeitet werden. Ach so. Er wird
2: halt
0: nur nicht bearbeitet, ja. Okay. Das, mit, das ändert sich für mich zu häufig. Vielleicht, das hat sich so vielleicht ändert, so ändert so sich es auch nicht so häufig, aber. Für eigentlich mich die Wahrnehmung ist das ja so. In meinem Kopf ändert sich das. Ja. ja. Gibt es dann noch andere No-Gos? Also, wir haben jetzt kein Tanzen, Singen und das sollte keine große, äh, Massenwirkung sein. Kann man sonst noch irgendwie groß Tauben. in den Nesseln setzen?
2: Taub. Ja, bin definitiv, Tauben, ja. also hm. fraglos,
0: <lacht> Tiere, die von oben
2: in irgendeiner Form auf mich runterkacken könnten. Oh, da ist ein Ring drin. <lacht> das hängt immer sehr von also deiner Position. Keine ab. keine Affen, die im Baum, wie weiß ich nicht, also sich abziehen. auch absehen. keine Giraffen. Auch <lacht> Babygiraffen vielleicht. Also jetzt nur mal ganz kurz, den möchte ich kurz mal durchspielen. Die Vorstellung, einen Antrag zu kriegen, während einer Giraffe über mir steht. So als so wie Rahmen. <lacht> so als Rosentor. Ja, genau.
0: Es regnet, ja. Aber die Sonne scheint, ihr guckt auf den Regenbogen und sucht Zuflucht unter einer Giraffe. <lacht> Ich überlege
2: ja manchmal, ob es eher auch so wäre, dass ich der kreativere Part wäre für mhm. den für den Antrag. Ich glaube, ich würde dann aber die große Show fahren. Ich würde einen Film drehen mhm. in einem, im Olympiastadion, das präsentieren und dann... Ja, wir
3: müssen uns schon mal einen Termin frei halten, dass wir da auch im Olympiastadion anwesend sind.
0: Ich mag ja so Menschenmengen nicht.
2: Ich glaube, andersrum wäre es insofern nur für mich schwierig. Ich glaube, ich hätte den Moment auf der anderen Seite dann doch ganz gerne gefilmt, dass ich ihn mir immer wieder angucken kann, wenn ich den Antrag bekommen würde. Aber ich bin ja schon mal so weit, ich habe ja schon viele Unterhaltungen über potenzielles äh, schwules heiraten oder nicht geführt und merke, die Tendenz sinkt ja, dass Leute überhaupt heiraten wollen. Mhm. Auch bei also Schwulen. Schon. Ja.
1: Jetzt, wo sie dürfen, wollen sie alle nicht mehr. Armin, wie ist denn das bei dir? Hast du Anhänger, Wie lief denn dein Antrag so? Ist wie
2: bei Tam. Wie bei
1: Tam. Also
2: <lacht> <Hast du> Bock, jupp. <lacht> <Yep. lacht> <lacht> und dann haben sie den Burger gebissen. Also. <lacht> Wie kam denn vorhin auf, auf Heiratsantrag? Achso, bei Shannon. Ja, ja, ja. I Shannon You. Oh
0: Gott. Das war so schlecht.
2: <lacht> ich glaube, ich mache eine Notiz, die
3: eh keiner liest, aber in die Shownotes rein. Da muss bitte in Vorbereitung zu der Sendung diese Sendung gucken.
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine dicken Spoilerwarnung. Ja. Oh ja.
2: Und am Ende sterben alle fünf.
0: Ja. <lacht> Soweit habe ich noch nie geguckt. Ah. <lacht>
2: Beim ja. tragischen Pickup-Unfall. Ich hoffe dass morgen wieder hier hier WLAN drin ist. Ich habe ja heute, also... Wer spielt denn? <lacht> nee, so nicht, aber ich habe ja seit ungefähr anderthalb Wochen kein, kein WLAN und wie vorgestern wurde ich versetzt vom Telekommann. das muss man sich auch mal geben. Und dann kriege ich heute den Anruf, also ne Vodafone hat ja jetzt geklärt, dass, dass jetzt nochmal der telekom Mann kommt. Aber nicht erklärt, warum der andere nicht kam? Nee, das weiß ich bis heute nicht. Und dann rief, wie beim letzten Mal, heute eine Dame vom Telekom-Service an und wollte nur nochmal sicher gehen, dass sie alle zugänglich ist und dass ich weiß, dass der kommt und ob ich auch wirklich da bin, weil der im Notfall bei mir rein in die Wohnung muss, aber eigentlich versucht er den Großteil irgendwie vom Kasten unten zu lösen, weil sie den Eindruck haben, dass in dem Straßenkasten irgendwie ein Problem ähm und dann meine ich so, naja, ich sag mal so, ich war vorgestern auch da und weiß bis jetzt noch nicht, warum er nicht gekommen ist. so Und dann habe ich ihr nur gesagt, ich würde mich freuen, wenn er morgen kommt, weil nach anderthalb Wochen lebt es nicht gut ohne Fehler. <lacht> und dann meine ich so, sehe ich jetzt gar nicht, aber ich wollte nur wissen, ob Sie da sind. Und so, ich war auch vorgestern da, wie da? ich wurde so ein bisschen aggressiv, glaube ich. Naja. Braucht er von mir noch einen Umstyling-Tipp? Sonst würde ich sagen. Ja. Komm <lacht> mal einen raus? Machen wir gleich drüben. Also ein Bad. Wenn nicht. ich
0: jetzt gleich höre, die mir das Hemd reinstecken. Würde. <lacht> Nur, Klatsche, Nur vorne. Nur hinten. Nur hinten. <lacht> it's, it's In die Zervian. Unterhose. <lacht> <lacht>
2: wenn lustig ist, wenn Konrad ein T-Shirt anhat. <lacht> nee, ich habe ein Hemd dabei. Also, <lacht> extra, für heute. extra für
0: heute. Der French-Tag
1: funktioniert auch mit T-Shirts. Ja. Ach, stimmt.
0: Ja. Gut, also das nicht, nicht wirklich einen Hinweis. Nee. Gut. Ich könnte dir ein bisschen was über Pflegeprodukte für
2: die Sicht erzählen, wenn du möchtest. Aber ich kenne jetzt den Hauttyp nicht. Ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass wir einen sehr ähnlichen Hauttyp haben. Hm, C. <lacht> <lacht> C43. <irgendwie. lacht> ich weiß nicht. ecr <lacht> 7 Ich weiß auch nicht mehr. Was. <lacht> nee, der glänzt nicht genug.
4: <lacht>
2: auch ein bisschen anderer Teng. Christian. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht mal, was eine Mischhaut ausmacht. Also trockene Wangen, fettige Stirn. Mhm. Gülli, du hast Mischhaut. So eine typische T-Zone also, hast
0: du. Ja, ja aber, das, okay. aber kann ich mir jetzt selber nicht beantworten, ob ich eine Mischhaut habe oder ob ich einfach nur. Ich merke schon, dass wir vielleicht doch eher die Hinweise dann andersrum machen.
2: Also das Format Straight Eye for the Gay Guy ziehen wir durch <lacht> und machen dazu eine
0: Rubrik hier. Wir hatten gestern noch diese andere Idee, hm. die ich auch gerne umgesetzt sehen würde. Äh, aber ich weiß nicht, wie das auch... Äh, ich denke, die wird ungefähr so wahrscheinlich, wie das ihr bei meinem Geburtstag tanzt. <lacht> wie war das? Rührei vor der Rührei for the straight guy. The straight guy? <lacht> das heißt, ich darf nicht mitessen? Nee, Nee, doch, du darfst Was? mitkochen. Klar, also, das, du kochst Ach so, aber ja ist Armin. Armin. ich koche
2: für Armin. So war die Idee, ja, ja, okay.
0: Ja. Aber nachdem ich Armin's Rührei-Variante gehört habe, <lacht> würde ich sagen, also... Möchte ich nicht die die mehr- ging so ein bisschen in die Richtung...
2: Einfach die Eier aufschlagen, vielleicht mit ein bisschen Milch, <lacht> ja. Gewürze. und In die Pfanne rein, aber Das Herzen Geheimnis haben. für ein gutes
3: Rührei ist
2: <lacht> etwas zu
3: viel Butter, <lacht> ein Hauch zu viel Salz, viel Pfeffer, Schnittlauch, Schinken, das Ei in die Pfanne und... Warte, 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 was für Schinken? Kochschinken. Koch-Schinken. Hm. Und, ähm, haben wir jetzt auch schon... <lacht> <lacht> Und äh, das nicht Trockenbraten. Also auch nicht braun. Du hast ja, du hast ja das gesagt, so das kann man auch, kannst du auch
0: leicht trinken. Nee.
3: Also es kommt durch die Butter, die da, dadurch, dass man ein bisschen, ein bisschen mehr Butter nimmt, f- 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 es verflüssigt die Butter sozusagen, wenn es ein bisschen kühler wird, wenn es aus der Pfanne kommt. Ein bisschen dadurch kommt, entsteht so eine leichte Tunke, in der das stimmt, was man auch hm. sehr schön mit einem Brötchen dann essen kann.
0: Gibt es irgendeine Reihenfolge oder das ist tatsächlich komplett einmal alles durchgerührt und kommt so komplett Nein, in die äh, Pfanne? Nein, Butter in die Pfanne, dann äh, Bacon. Schinken in die Pfanne
3: und äh, das andere alles in einer Schüssel zubereiten mit Salz und Pfeffer. Ist und dann es der
0: möglichst günstige Kochschinken, wo diese äh, sehr gleichmäßig geformten Scheiben... Kochschinken ist wichtig, welcher ist egal. Okay. Aber Schnittlauch kommt ja nicht mit in die Pfanne, oder? Die, die nee, das kommt mit
3: ins Ei reingerührt. Also, Wirklich? Wenn, ja. ja.
2: Kräuter in der Pfanne anbraten. Nee, das nicht an,
3: ins Ei. Du machst eine Schüssel, dann machst du deine Anzahl von aber Eiern die, rein, wie du gerne möchtest. Dann machst du dort den Schnittlauch auch mit rein. Am besten erst den Schnittlauch. Dann das aber es
2: wird ja trotzdem mit angebraten, wenn nicht immer Ei immer das Ei das
3: wird ja warm gemacht. Also machst du es ja jetzt eigentlich mit warmen ja nur. Das ist ja nicht, dass man das dadurch ist ja auch allein Butter da in der Pfanne.
2: Ja, also du hast mich verloren da, bei Butter. Ne? Das schwimmt ja in Butter quasi. <lacht> Bist du, du denn in Butter am Stab oder <lacht> Butter in der Pfanne braten? Das, brä- äh, das kocht auch, äh, überhaupt
1: nicht. Die muss da nicht super heiß sein die Pfanne. Ist ja wie wenn du Olivenöl in der Pfanne hast.
2: Mache. Dann machen ja ein Sushi-Ei. Okay. <lacht> bleibt der roh. Okay.
1: Bin mega beruhigt, dass
0: Armin gerade so auch bei deinen Nachfragen so eine leicht angepisste Aggressivität bekommt. Ich dachte, okay, wie kann es sein, dass jede Nachfrage zu seinem Rezept gerade mit so einem Hass mir entgegengebracht wird? Man ne, darf einfach, ne, man darf be- Sam-
2: dass die Anspannung seit der quer eingucken musste.
0: Möchtest du nachher noch ein Möbelstück von Philipp hier auseinandernehmen? Moment. <lacht> Diesen Tisch da, meinst du zum Beispiel? Störst du dich an dem Tisch? Nee,
1: aber den habe ich gerade gesehen. Ja. Also Wir räumen ein bisschen auf jetzt gleich. Also ich finde den Tisch optisch nicht so angenehm, muss ich sagen. Den runden? Ja. Mein Tisch
2: findest du nicht ja. angenehm? Er der passt
3: dessen... nicht so Couch, das muss man ja wirklich jetzt ja, mal sagen. ist ein bisschen hoch. Na, und rund, das passt da nicht hin. Ja, das würde gehen, glaube ich. Okay. Müsste größer sein, wenn er rund ist.
0: Ich glaube, wenn er auf der Höhe der Zwischenetage wäre. Naja, ah, vielleicht ein bisschen höher.
3: So ist man sich das Knie perfekt dran stößt, wenn man auf der Couch sitzt. Das wäre die richtige Höhe für den Tisch. Also ich habe
1: ja gelernt bei Queer Eye, dass bei kleinen Wohnungen äh, nimmt er ja gerne Glastische. Die machen den Raum ein bisschen offener.
3: Da kann man auch hervorragend eine Topfpflanze rausstellen.
1: In welcher Folge war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war schon die dritte von der zweiten Staffel.
2: Ich glaube, du guckst es doch zu Ende. <lacht> ich überlege gerade, dass ich viel zu viele Holztöne hier habe. ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> Und so kommt's raus. Aber ich habe also deine zukünftige
3: Tischplatte nähert sich von der... Helligkeit ja. eher diesen Antwort wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel? Vielleicht, du hast ja nicht ist. gefragt.
0: Ach, wir haben die schon gesehen? Ich habe die schon gesehen. Oh, ja. Ja, es
3: gab ein schon. Foto. Nee. Doch, auch. Auch vielleicht ein Foto aber ich. Also, ja was ist ja da? da. Ja. ja. Hm.
0: Okay.
1: Alles klar. Botanischer Funfact. Hm? Wusstet ihr, dass unterschiedliche Apfelsorten gar keine unterschiedlichen Sorten von Äpfeln sind, sondern tatsächlich unterschiedliche Pflanzen? Dass quasi die Diversität in der Fortpflanzung des Apfels so ist, dass wenn du einen neuen Baum machst oder einfach Apfelkerne nimmst von einem Granny Smith. Granny Smith und die einpflanzt, kommt kein Granny Smith Baum raus? Gut!
0: Ja, das war klar.
1: Er wird noch nie gehört. (lacht) Nee, weil die Sorten von Äpfeln werden reproduziert durch dieses Anfropfen. Das heißt, jeder Granny Smith-Apfelbaum kommt aus der ursprünglichen Pflanze, aus der Ah. der Granny Smith-Apfelbaum gewachsen ist. Aber wenn du die Kerne einfach wachsen lässt, können da ganz unterschiedliche Sorten von Äpfeln rauskommen. Das habe ich gerade nicht verstanden, glaube ich. Also, ihr könnt
0: da einen Granny Smith machen, wo, sagen wir mal, sieben Kerne drin sind. Verteil die so ein bisschen
1: unterschiedlicher. Jeder Kern wird ein unterschiedlicher Apfel.
3: Okay, aber wie kriegt man es hin, dass du dann Granny Smith bekommen willst und
1: welche möchtest? Anfropfen. Du, du nimmst Anfropfen. Du nimmst den ursprünglichen Granny Smith Baum. Und den ganz, ganz Genau, den ah. ersten Granny Smith Baum vom allerersten Granny ah, Smith Apfel. Okay. Und fropfst den immer wieder auf neue Apfelpflanzen, um dann quasi in der Apfelbaumzucht diesen diesen Apfel zu reproduzieren. Ah, geht's Alles fropfen. klar? Äh, genau, jetzt ist <lacht> ja. die Frage, definiere fropfen. So tief wollte ich gar nicht gehen, das ist man ja man nur veredeln. ein Fun-Fact.
2: Das machen wir bei Rosen auch. mit veredelt. Ähm,
1: was ist Fropfen? Hand? Was für eine
3: Handbewegung
1: muss ich für Fropfen machen? <lacht> machen Sie eine <lacht> Also Ich habe auch das, nicht verstanden, wie man was von wegfropfen macht. ist ein Ableger von der Pflanze machen? Es ist wie ein Ableger von der ursprünglichen Pflanze. Danke.
2: Ah, gut. Dann ist es aber anders als veredeln. Dann habe ich jetzt Quatsch erzählt.
1: Na, so botanisch versiert bin ich auch nicht. Ich wollte mehr auf, auf die Diversität der Apfel. Veredeln sich ist hinaus.
2: ja, du, du nimmst einen, einen einen Zweig von einer, ich sag jetzt mal schönen Rose, die eine schöne Blüte hat und ähm, setzt die auf eine ursprüngliche Wurzel-Stiel-Kombination, veredelst die, das heißt, irgendwie klebst du die zusammen. Klebestreifen wahrscheinlich. Und dann hast du den Vorteil, quasi, du, du nimmst das, was gut ist an dem also die Stärke und Robustheit der der Wurzel, des Wurzelteils mit der Schönheit, die du oben drauf setzt, und dadurch wird die halt prächtiger und äh, oh ja. das immer veredeln. Und es ist wahrscheinlich großer Bullshit, deswegen <lacht> ich jetzt ganz schnell Tatarchen sage. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> äh, bis dann. Tschüss.